0: Bonsoir mon cher Ixon. Et bonsoir mon cher Octocom Bonsoir ma chère Adicyclette Bonsoir tous les deux. Merci. Bonsoir. 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 Vous allez bien les loulous Oh oui. Ah oui Ah oh oui, ça a l'air d'être la folie là. Ah oh oui, c'est le week-end. Ouais, bon, ça c'est <rire> normal. Vous avez passé une bonne semaine Franchement, ouais. C'est-à-dire Je suis bien amusé sur mon jeu de la semaine. Ouais. Hein, J'ai
1: je peu joué à All-Boy aussi. Ah, t'as avancé un peu All-Boy Un petit peu, ouais. Ouais, il est toujours aussi chouette. Ah, carrément. J'ai eu le temps aussi de mettre la main sur euh, Moonlighter. Moonlighter, Moonlighter. Qu'est-ce donc qu est -ce Un donc jeu indépendant euh, qui est sorti euh, bah, la semaine dernière. D'accord. Euh, où en fait, la journée. Tu gères ton, ton commerce Et le, le soir tu vas faire les donjons ah Tu vas oui, piller y les y donjons en parlé, pour revendre bien derrière bien Et gérer ça. ton... Ah ouais. Ton commerce, ouais, et ouais. le village. C'est un petit Z d'alike like génial. D'accord. Enfin, euh, ça, ça me plaît
0: beaucoup d'aller travailler la nuit pour faire le stock de ton magasin que tu revends le jour. J'aime bien. J'aime oh, bien ouais, l'idée. C'est génial. À, tout
2: à fait. à chère la bicyclette, elle a joué cette semaine. Elle a fait des trucs. Euh, oui, j'ai joué. J'ai joué à un petit jeu mobile à free to play. Il s'appelle Human Age. C'est un jeu noodle cake. Ah, ah noodle cake. Nos amis canadiens. Tout voilà. à fait. Et alors moi, je suis pas du tout match 3 ni rien. C'est un truc qui me fait suer, mais euh, bah, là, ça fait plusieurs jours que je m'amuse bien avec.
0: Ouais, ouais. J'ai un petit peu testé, c'est ça. le principe de ce type de match 3 où tu vas, tu vas stacker des objets les uns par rapport aux autres pour les faire évoluer. enfin je vais pas entrer dans les détails mais j'adore ce genre là aussi, c'est un match 3 un petit peu différent dans jolis. la jouabilité, ouais. et puis le joli, joli ouais, tout à fait, voilà. c'est sympa euh, moi de mon, côté, de mon côté je continue ouais, mon cher free to play euh, Fire Emblem Heroes hein, parce que c'est ah oui. le jeu du moment du travail en tout cas, hein, on s'amuse bien avec Nico Nico à partager euh, les, nos expériences sur nos nombreuses créatures que l'on collectionne euh, ouais. qu'est-ce que je... oui j'ai eu euh, l'honneur de, de, de rentrer dans la fente de ma 3DS la hein cartouche de Dragon Quest 8 dit comme oh. ça c'est très
2: particulier quand même eh
0: oui mais parce que c'est toujours un petit peu sensuel chez Nintendo de mettre la cartouche dans okay. la console et enfin <rire> euh, quelle merveille de, de, de redécouvrir Dragon Quest 8 surtout que ce jeu il est il est tellement tellement vaste, tellement grand, et que ça tient dans une si petite cartouche, bah ça me fait un peu le même effet que Xenoblade, du coup. Je trouve ça génial. Donc voilà, c'est moi ce que j'ai fait cette semaine. Et bien sûr, le jeu de ma semaine, mais ça...
1: Ah, quand même, j'allais te dire, mais t'as oui. jeu de la semaine. Bien entendu, je mais
0: fais pas semblant, t'as joué avec moi. Ben je, hein. je sais, mais bon. <rire> Alors avant de rentrer dans nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine, nous allons passer au petit tour de table pour savoir s'il y a des news qui vous ont interpellé. Mais ah, oui. tout à fait. Ah oui.
2: Vous connaissez Gigi Abrams
0: Je connais euh, Gigi... Euh, quand... Oui, je connais Gigi Abrams, ouais. C'est qui C'est un monsieur qui fait des films. Il
2: fait des films Des films que t'aimes bien
0: oui, oui, les explosions, les effets spéciaux partout.
2: Ah, partout. Et eh ben, ah. tu sais ce qu'il va faire maintenant <rire> Non Il va faire des jeux. Il va se ah. mettre aux jeux vidéo. Sa société de production qui s'appelle Bad Robot, eh ben, ah, elle tout vient de fait. se décliner en Bad Robot Game. C'est pas mal. Ah, non, Gigi
0: Abrams, je, je, je rigolais, mais c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il a quand même, il a quand même la, la patte, on va dire, des années 80. Enfin, c'est un enfant des années 80, donc il y a qu'à voir super vite à quel point il était cool déjà. Tout à fait. Donc, ouais, ouais, tout à fait. Il va faire des jeux.
2: Il va faire des jeux, il se il s'associe avec des développeurs avec euh, des gens du milieu pour créer des titres triple A et des jeux indés pour consoles PC et mobile à côté de ça il ne faut pas oublier qu'il est aussi toujours en train de travailler sur des projets de films sur euh, Half-Life et Portal ouais, je ah, sais, Voilà, euh... il, se, il se penche un peu ah, tout... ah, ouais, oui, clair, de tous a... les côtés il peut penser <rire> un
0: peu à Blumcamp aussi qui, qui, qui adapte du jeu vidéo à l'écran enfin voilà tout ce fait. genre de personnes qui, qui sont dans notre tranche d'âge on va dire hein, et qui ont le, le pouvoir l'argent et les moyens de réaliser des, des fantasmes de geeks de de sur des grands écrans bah, nous, on fait podcast podcasts, c'est déjà plutôt pas mal, j'ai envie de te dire.
2: Donc voilà, à voir ce que ça va donner, bien sûr, hein, mais euh, ça peut être intéressant.
0: Bah,
1: ouais,
2: Absolument. carrément,
0: carrément. Alors, j'ai vu que.
1: Il y avait un jeu qui allait peut-être t'intéresser, Octocom. Qui s'appelle euh, Depth of Extinction. Euh, c'est un tactical RPG. Ah oui. Pixelisé. Oui. Inspiré de FTL et de XCOM. Oui. De Plus... Fallout 1 et 2. Oui. oui. Et tous les est... fantasmes. Voilà. De moi. Et, et, et qui <rire> est le fruit d'un seul et même développeur, un certain Mike stand-offer.
0: Mais respect, monsieur.
1: Voilà, ça comprend des, des, des combats tactiques, des morts permanentes et, et, et tout ça. Tout qu ce qu'on aime bien, voilà, c'est voilà, voilà. clair. Oh là là, et c'est pas... prévu pour quand Pas
0: pour l'instant. <rire> <rire> J'adore, mais je comprends. Il n'y a pas de date de prévu. Un petit
2: peu de patience.
0: Euh, moi, de mon côté, j'ai appris euh, bah, par le biais d'une photo, euh, de la part de Yuzuyuki Hone. Hein, vous le connaissez bien, hein, qui est producteur, réalisateur et artiste chez Monolith Software. Oui Voilà, Monolith Software, qui est le studio qui nous propose et nous permet de jouer au Xenoblade, euh, eh bien, il nous informe de la création d'un nouveau studio encore lié à Monolith Software, en tout cas, il s'agrandit. Euh, et de ce fait, eh bien voilà, ça, ça parle de la suite de Xenoblade Chronicle X qui va être Xenoblade Chronicle 3 et sûrement ah. la suite, un peu plus tard quand même, de Xenoblade Chronicle 2. Ça fait beaucoup de chiffres. Oui, beaucoup. Voilà. <rire> Je crois que le, aime bien le ça. 3 est la suite du X et peut-être que le 4 sera la suite du 2. Enfin, tout est logique. <rire>
2: on se on dirait qu'on est dans Star Wars. C'est ça, c'est ça, la chronologie <rire>
0: déchronologisée. Ouais, bah, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, de, de bonnes nouvelles pour le studio qui est en pleine forme, euh, qui, a, qui a vendu énormément de titres déjà par le biais de la Switch, qui avait déjà remporté un franc succès mondial avec les autres opus. Je, je suis content, voilà, je suis content de voir que ce studio déjà bien installé continue à prospérer et va nous proposer des expériences toujours aussi Ça va arriver et, sur nos petites Switch, du coup. Oui, sûrement, ou ce qui suivra, j'en sais rien. Ouais, ça va être cool, ouais, tout à fait.
2: Depuis le 4 juin avait lieu la conférence WWDC Oui pendant laquelle Apple a présenté quelques nouveautés concernant iOS 12. Donc, euh, iOS 12 qui sortira en bêta dès ce mois-ci, si mm -hmm. tout va bien. Et notamment, ils ont présenté des fonctionnalités concernant le bien-être numérique, notamment l'addiction aux iPhones. D'accord, ouais. Une fonctionnalité baptisée Screen Time qui permet à l'utilisateur d'avoir des informations détaillées sur son utilisation euh, du smartphone, du coup, comme le temps passé sur les applis, le nombre de notifications reçues ou encore le nombre d'utilisations par jour.
0: C'est de manière native dans iOS. Dans, dans ios ouais, oh, ouais, ça. Ouais. ça
2: sera présent nativement dans le téléphone et donc il n'y aura plus besoin d'autoriser tout accès à des applis tierces qui servaient à ça jusque-là. Je sais pas, j'en avais essayé une il y a quelques temps. Ouais, tout à fait. Tu lui autoriser toute ta vie,
0: quoi. C'est ça, c'est déconné. C'est un peu
2: déconné, quoi. Et là où ça semble aussi pas mal, c'est que via le contrôle parental, les parents pourront également voir ces infos concernant leurs enfants. C'est pas mal. C'est un petit peu ça la particularité par rapport à la version Android qui existe déjà, en fait.
1: Ouais, d'accord. C'est vrai que ça va être nativement aussi dans Android P, il me semble. C'est ça, c'est ça. J'ai peut-être un jeu encore à vous vendre. Ah mais le salut oui, oui parce que j'ai vu plein de choses cette semaine euh, Moi Mar aussi
2: ou que pour lui cette fois-ci Ah non pour vous deux sûrement. Ah, ah là, intéressant ouais. Il est gentil euh,
1: Marvelous euh, Qui a mis à jour son site dédié à leur jeu Little Dragon Café Ouais Un, un jeu où il faut alterner entre phase de gestion de commerce Donc d'un de, de, café-restaurant Et phase d'exploration Encore ouais, ouais, C'est encore le même principe que le mais... précédent que tu nous as vendu Ah non mais, <rire> attends, mais attends, <rire> C'est une gamme de jeux que j'aime bien Mais là le truc c'est que c'est super Super, super, super mignon. Très coloré. On dirait que c'est tout dessiné avec un crayon à papier, dessiné au crayon à papier. C'est ah ouais, oh. très, très beau. Ouais, ah ouais, tiens. Hyper ouais. intéressant. Et, et, et c'est sur Switch. Donc, ça va sortir au Japon le 20 août et ça va sortir en Europe. D'accord. Ah, intéressant. Ah, super fait. intéressant.
0: J'avais Rien pour le, le parti prix graphique, ça ah, vraiment
2: super vraiment vraiment ouf. ouf très, très, très beau. Ah, je, 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 je
0: veux bien.
1: Très japonais, très
0: Nintendo même, je ouais,
1: dirais. Ça ouais, bah, me bah... coûte
2: trop cher et que ça n'arrête.
0: Est-ce que tu connais... Tomoya Asano. Oui, oui j'ai mangé je... avec
2: lui la semaine dernière. Voilà, donc
0: euh, Hickson a mangé avec euh, le concepteur-producteur du Studio Silicon. studio Silicon Studio, qui oui. n'est autre qu'une branche de Square Enix. Ah! Oui! C'est euh... bien, t'as des bonnes relations! Toi. Eh oui! C'est ça! <rire> <rire> qui, ont, qui sont l'auteur des RPG 3DS incroyableissimes, les Bravely Default et Bravely Second, ah ouais. qui sont des, des RPG chers à mon cœur de par leur pas de graphique, de par leur classicisme qui brise tout. Eh bien, Square Enix euh, va dédier une branche de son entreprise pour le développement de RPG pour Switch uniquement. Sachant que le studio s'occupe actuellement d'Octopath Traveler, qui va sortir bientôt, que j'attends avec une impatience digne. Y a pas de nom! C'est incroyable, ça dépasse tout. Donc ce studio-là va finalement se dédier exclusivement à la petite hybride de Nintendo et développer des RPG juste pour elle. Voilà Square Enix. Toi, ça te fait très plaisir. De toute manière, depuis les années 90, j'achète des portables de Nintendo pour jouer au RPG. Avant tout, la première raison pour laquelle j'ai du Nintendo, c'est du JRPG. C'était le seul gros distributeur de JRPG. Sony avait tendance à s'occidentaliser un peu plus dans la manière de produire et développer ses jeux sur les PlayStation. Enfin, chez nous en tout cas, puisque les jeux japonais restaient plus au Japon. Bah, Nintendo me permettait de jouer à ces titres-là que je recherchais, qui sont chers à mon cœur bah, là ça, ça continue ah bah d'autant plus ouais. et enfin franchement ça, dans la vie ça fait tellement plaisir quand quelque chose va dans notre sens qu'on nous offre l'opportunité de tu vois ça, ça, ça change vrai. complètement de quand tu regardes les infos moi j'ai toujours cru que dans la vie il y avait des cactus mais bon après ça, tiens qu'est-ce qu'il y a dans ton slip allez, allez
2: Ouais. Ceci dit, euh, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que bah, du coup va y avoir encore à avoir un studio dédié à la Switch. Quand on entend encore des gens dire il n'y a pas de jeu, oui, mais ah, les oui, gens mais ne, ne
1: prennent pas la peine d'aller sur le, et puis, y a, y a de
0: tester. De jeunes générations, surtout ouais. les, 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 les plus jeunes générations de gamers sont beaucoup plus capricieux euh, et donc il leur faut tout tout de suite. Voilà, il faut qu'il y ait un jeu maintenant qui sorte là tout de suite. Voilà, ne sort rien en, en deux jours et c'est fini. Quoi. Revend, certains revendent la Switch même euh, euh, en 40... disant il n'y a rien dessus. Enfin, putain, là, bon, s'ils avaient connu euh, bah, l'âge d'or du jeu vidéo qu'on a connu nous, je veux dire, bah, voilà, sur Mega Drive avant qu'il des gros titres qui sortent, il fallait un petit peu attendre et on, se, met... clair. Et on se contentait de, de, de moins en fait oui. aussi.
2: Oui, bon ça fait discours de vieux cons de toute façon, c'est vrai. Mais
0: c'est un podcast de vieux cons, bienvenue
2: Bienvenue <rire> au podcast des vieux cons <rire>
0: C'était tout pour
1: ma
2: part, on s'en ouais, concerne là, Moi
0: j'ai une dernière petite
1: news Ouais euh, Arc Survival Evolve. Tu sais ce jeu de survie où tu as des dinosaures dans un environnement de dinosaures Ouais Il, il sort sur mobile Putain, Sur gros. iOS et Android Ah ça peut être rigolo ça euh, Ouais, le, le 14 juin donc Ah ouais c'est pas alors, bientôt Toi tu penses que ça peut être rigolo Ouais euh, Je me demande bien ce que ça peut donner sur mobile Parce que bah, j'avais beaucoup de mal déjà à jouer sur PC <rire> D'accord bah, Après c'est mon je sais que ce jeu est génial ah, pour certaines personnes moi c'est pas mon kiff d'accord t'as eu du mal que, bon, euh,
0: bon, voilà. on verra hein. enfin moi ah, bon, je suis oui, curieux j'ai pas joué du tout donc je, je, je connais juste la, la, la chose de loin eh ben, je vais la connaître de près ah, oui. qui sait et ben voilà c'était tout c'était tout pour le petit tour de news de la semaine c'était pas grand enfin pas grand chose pour moi c'était très, très très intéressant mais bah, bon, oui, ça oui. concerne oui. encore la Switch <rire> décidément cette <rire> semaine nos regards convergent vers la machine de Nintendo cela dit oui. Bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 107. Comme la voiture. Bah tout à fait. Ah bah oui, il y a une voiture. Et oui, il y a une voiture. Là. Bah, pendant... Je ne les connais pas toutes. Hein, dans un paquet hein, épisode, bon. on va avoir des, des, des pigeons au programme. Hein, je te le dis. <rire> Cette semaine, mon cher oui. c'est ton tour. Tu as joué. joué. C'est ton tour de commencer, de nous faire rêver, de nous transmettre ta passion, ton amour, ta fougue. Vas-y. Je transmets de ma fougue. Donc j'ai joué à Orbital One. Orbital
1: One. Ouais, c'est développé et édité par Ethermax. C'est disponible sur iOS et Android en free-to-play. D'accord. Ethermax est une société argentine. Développe euh, indépendamment des jeux sociaux mobiles. Hein, D'accord. C'est quoi un
0: jeu socio-mobile bah, des, des jeux où on collabore, où on... Pff, je sais pas, moi je vais te dire... Tu, far, combats farville, personnes, ou ou tu combats contre d'autres personnes. où tu combats contre d'autres personnes. C'est du multi, on va dire. Ouais, voilà, voilà c'est okay. ça. Euh,
1: leur objectif est de
0: révolutionner l'éducation par la
1: technologie, en la rendant plus inclusive, sociale et amusante. Et B. Quel... Qu Connecting
0: people. Ah, C'est ah, clair. Ouais, 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 ils, ouais. Sont, ils sont à la pointe du truc. Bah, moi, j'avais un pote, il a fait une blague en disant connecting people et il était il pleurait de rire tout seul. Bon, <rire> bref. Je connais ça.
2: De quoi De, de rigoler tout seul à mes propres ah, blagues. Ah, ok, d'accord.
0: <rire> Puis on enchaîne, on enchaîne, il nous parle de sa vie privée et on commence.
1: Donc, Orbital One, c'est euh, un jeu de stratégie ah. orienté jeu de cartes dans lequel euh, vous faites progresser votre deck et votre personnage. Mais ça, ça va me plaire un peu. Et hein. Oui, je sais. D'ailleurs, tu remarqueras que c'est pas de moi de jouer à des jeux de stratégie. Bah non, oui, non. je me suis dit qu'est-ce qui lui prend là.
0: Il est malade, il va pas bien.
1: Vous, vous avez ça changé vos
2: places Vous avez fait vie ma vie et maintenant dans Vie ma
0: vie 24 heures avec Rickson, euh, Oui un avec petit euh, avec en fait. Ferrari ah ouais,
2: vrai. et tout. Euh... <rire> c'est ben bah, oui, c'est que Lolo ça. Ferrari même. C'est aussi ces podcast de vieux <rire> con là.
1: <rire> donc en fait tout commence donc tu as un hub, euh, un hub de jeu où tu pourras construire bon ton deck, améliorer tes cartes, tu vas pouvoir voir les missions que tu peux faire, dépenser ton or en cosmétique ou en amélioration de cartes. Moi j'aime bien dépenser mon or en cosmétique, je connais bien. Oui, ben. Oh, ouais,
0: c'est que of Team, on passe beaucoup de temps à cosmétiques. Les cosmétiques. Non, l ou,
1: ou alors, tu vas pouvoir acheter euh, bon, euh, des gemmes pour accélérer le temps où tu vas devoir attendre pour réveiller les messagers qui te donnent des cartes de l'or et de l'argent. En fait, les messagers, c'est un peu des œufs, tu attends 8 heures, ah, hop, ça éclot et tu as ça. D'accord. c'est free to play, tu as souvent
0: ça. <rire> tu as, ouais, ouais, non, j'ai pas de free to play où il y a des œufs. À part Pokémon Go. Oui, voilà. voilà. C'est bah, un que peu connais. ça, c'est un peu le même principe. Mais là, t'es pas obligé de marcher. Non. T'es obligé d'attendre. C'est ça. Voilà. Ou de payer avec des gemmes. Ouais qui sont achetables j'imagine avec du vrai euro. Ah bah on est
1: dans un free to play Après tout c'est vrai Donc une fois que t'as fait tes réglages de deck Tu peux commencer soit en mode entraînement si tu veux tester ton deck Soit partir directement affronter des vrais personnages du monde réel de la vérité véritable D'accord
2: Ouais 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 ouais
0: On ne bâcle pas le sujet On s'attarde et on développe Ça veut dire quoi tout ça C'est
1: à dire qu'une fois que tu es prêt à affronter des gens Tu peux partir en du 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 duel
0: D'accord, donc oui, en fait, t'as as une phase tuto euh, oui, grosso merdo ouais. qui va te prendre par la main ou te pendre par la main, et à, à terme, tu vas pouvoir affronter ah oui, des tu gens. Lâches, quoi. Ok, ouais. Le jeu est essentiellement axé sur du multiplayer euh, compétitif. Ah, ouais. ah, y a que ça, c'est que du PVP 1, 1 versus 1, 1 D'accord, ah,
1: c'est bien ça. Tu as le, le, tu as le choix de combattre sur différentes planètes, mais euh, à certaines conditions. À savoir que la première planète tu la débloques au début, c'est normal. D'accord. Hein oui, oui, c'est la planète, planète du début, c'est la première. C'est à la planète de l'entraînement, la planète du début.
2: D'accord, ok. C'est pas beaucoup d'imagination pour les Hein. Bah ben, je suis désolé.
0: Hein. Et nous les humains on est sur la, laquelle la planète où on doit travailler pour se faire chier ou c'est quand la planète du loisir total ouais, On y vient, on y vient, on y cool. vient.
1: <rire> j'ai hâte. Euh, donc du coup en fait les conditions pour euh, accéder aux planètes suivantes c'est euh, d'avoir assez de points de victoire. D'accord. Et avoir euh, ben, le level, hein,
0: ça me paraît évident. Ouais, un peu comme Rock'n'Roll Racing. Non <rire> Rock roll Racing, je l'ai mal prononcé. Je ah sais. oui parce que j'ai une bulle de salive et...
1: <rire> donc en termes de gameplay c'est vachement simple à comprendre. Tu as euh, trois véhicules. Qui vont tourner autour de ton arène.
0: L'arène donc elle est circulaire. Oui. Ouais ouais, un peu comme l'arène circulaire dans Destruction Derby. C'est bah oui,
2: c'est oh, une arène ronde. Oui.
1: Voilà, donc t'as tes trois véhicules qui vont tourner. Donc c'est des, des robots quoi. D'accord, ouais. Et en fait, toi, le but, c'est que c'est de défendre le robot du milieu, ton personnage. D'accord, ok. Et ils roulent tout seuls les trucs Ouais, ils roulent tout seuls, tu t'en occupes pas D'accord Tu le
2: défends comment Avec les cartes
1: Oui, avec les cartes En fait, les cartes, c'est ça, tu vas les poser sur l'arène Elles vont se transformer en espèce de en petit unité. véhicule Ou en, en unité, voilà ouais, Comme classe royale vont, en fait voilà, ouais. Et qui vont attaquer l'unité adverse D'accord Toute seules, comme des grandes Tu t'occupes de
0: rien donc c'est-à-dire que sur l'arène, il y a tes unités à toi qui tournent, mais aussi les unités adverses, oui, voilà. d'accord, mais en fait, elles sont pas au même endroit, elles non, sont, euh, elles sont pas au même endroit. opposées. Ouais, exactement. Ouais, ok, ah putain, c et ça tourne toujours Ça tourne toujours, toujours, dans le même sens. Rond, dans le même sens Ouais. Il y a pas des contre-règles de, ou des cartes ou des unités qui font exprès d'aller dans le sens inverse à un moment
1: Et ben bah, en fait, quand tu poses ta carte, ouais. tu as la possibilité de soit de la faire partir vers la gauche, soit de la faire partir vers ah, la droite. ouais, d'accord. Pour soit taper l'adversaire la, qui est devant, soit l'adversaire qui est derrière putain, est le, 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 le personnage actuel en premier. J'aime beaucoup l'idée quoi, c'est génial. Très bête à comprendre ah ouais, ouais, T'as quelques subtilités T'as quelques personnages Enfin quelques unités Genre euh, celles qui volent Mmh. Pas toutes celles qui sont au sol peuvent l'attaquer. Ouais, d'accord. Il y a okay. des petites choses à savoir, c'est pas très
0: compliqué. Ah, euh, d'accord. Voilà. Ça, ça me fait penser à Magic the Gathering où les créatures qui ont vol, elles, elles sont pas attaquables forcément du sol. Sauf ouais, voilà. si les unités ont la portée, tout ça. Le jour où tu commences à toucher Magic, t'es mort. Hein. Ouais, j'imagine. Je, 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 ouais. Ne fais pas ça.
1: Mais là, c'est très simple et ça me plaît beaucoup en fait. Parce que pour commencer la stratégie, ouais, je ouais, pense ouais. que c'est vraiment très très bon. Quoi. Les parties, elles sont très très courtes, mais vraiment très courtes. Euh, entre 1 et 4 minutes. Ouais, d'accord. Euh, c'est tu... Voilà, Selon ton adversaire ou le tirage des cartes que tu as. C'est vraiment très bête. La partie elle peut se terminer dans deux cas. Soit tu as éliminé les trois véhicules de ton adversaire, ouais. soit tu en as éliminé un. Et si toi il te reste les trois, tu as gagné.
0: D'accord. à la soit... fin d'un timer, tu veux dire Ouais, ou...
1: t'as un timer de 3 minutes hein, okay. en vrai. Ok, ok, ouais, t'as 3 tu... minutes
0: pour faire ta bataille. quoi. C'est ouais. ça.
1: Pour poser tes cartes, tu as une barre de mana qui se remplit, automa remplit euh, automatiquement au à la mesure. clash royale. Voilà, okay. exactement. Ouais, C'est un peu le même principe. Voilà. Ouais. À, au bout de 2 minutes, en fait, tu as le temps qui s'accélère. D'accord. Du
0: coup, en fait, oui. tu peux enchaîner à mort. Finalement, encore une fois, comme clash royale aussi, quand arrive plus proche du timer, bah, la barre de mana elle, elle se remplit plus vite pour accélérer voilà, le rythme exactement. du jeu et ça devient effréné c'est souvent là où tout se joue d'ailleurs. J'adore ça quoi, ah, putain ça me plaît beaucoup.
1: Donc une fois que tu as terminé ta partie, tu vas gagner donc de l'or, de, des gemmes et euh, des cartes pour bah, soit améliorer tes... Tes, tes, tes cartes tes, déjà ton, en main. Ton... Ouais. Soit pour améliorer tes cartes déjà en main, soit pour euh, améliorer ton deck ouais. pour voir si t'as une carte que t'as pas déjà. Ouais, ouais, Sachant que t'as des cartes plus, plus rares que d'or, oui, et, euh, et bah, plus ouais, puissantes selon... voilà.
0: Putain c'est bien ça.
1: C'est très bête et ça se joue mais ultra facilement quoi. Graphiquement c'est du quoi Ah bah c'est très cartoonesque ça, ça ressemble beaucoup à du MOBA je trouve C'est un
0: moteur 2D ou c'est un moteur 3D euh...
1: Non c'est un moteur 3D qui a Ah ouais carrément Ouais
2: Donc dans, ton, dans le hub de ton jeu tu peux
1: euh, construire ton deck euh, Oui voilà c'est ça T'as as un menu où tu as tes cartes Et tu vas pouvoir bah, soit changer, soit en enlever, soit euh, améliorer d'ailleurs
0: D'accord euh... Ouais après, essayer de trouver la synergie entre toutes les unités que t'as, essayer de trouver un combo, tout ça pour essayer d'être le plus efficace possible. Enfin, une... Ah, mais j'adore, mais j'adore carrément quoi. Euh, ouais, euh, non, mais conseille... là, tu me l'as
1: vendu là. Hein, ouais. Je te conseille vraiment de tester ah, carrément parce que ça vaut le Ouais, ça, c'est le genre de jeu qui peut me plaire. Ouais. Ouais. Après, bon bah, musicalement, on va pas en parler parce que bon,
0: bah, c'est pas non plus oufissime. Hein, ouais, t'as ouais. des jeux comme ça où ils proposent des musiques lambda euh, bidon un peu quoi. Tu ouais, bah, les... elle
1: est pas bidon, mais disons que elle enfin, est jolie. Voilà,
0: elle passe, mais tu fais pas gaffe en fait. Elle s'accroche pas dans l'oreille quoi. Tu es peut-être trop concentré sur l'action aussi. Hein. Je sais pas, mais il y a des musiques qui sont, je, je trouve, très pertinentes dans, dans leur neutralité. Et euh, et, mais c'est un choix et je trouve ça très fort. Ouais, c'est de la musique de bataille. Voilà. Quoi, tu vois, donc... Mais les mecs ils font des musiques que t'entends pas. Tellement euh, euh, sont oui, je mais <rire> Et je trouve ça fort. mais c'est des un... musiques d'ascenseur. Les compositeurs de musique d'ascenseur se sont reconvertis. Ouais. Hein. Ils ont trouvé un filon. Pourquoi il y a
2: toujours des ascenseurs
0: Mais ils ont plus de musique. Maintenant, ils ont, de <rire> Maintenant, ils ont des voix bizarres. <rire> vrai que, ouais. Ils ont tous des voix bizarres. <rire> c'est pas Siri, quoi qu'il y a dans le truc. Ils rajoutent des E aussi. Ils parlent un accent lent. Bienvenue dans le Troisième étage, <rire> <rire> Ça savez déjà arrivé en plus, je déconne pas. Je, Sérieux je sais plus où c'était, mais je sais qu'il y avait un ascenseur à l'accent allemand quoi. Voilà. et canadien, mais ça c'était pas moi qui ai eu l'accent canadien. Là.
1: Enfin voilà, quoi. je, je, je ça, vous conseille
0: ouais. de tester un petit peu, c'est cool. Ah, carrément, ça, ça, c'est super. j'adore le principe, ça tourne en rond et turn around. Et puis. Ah euh, ouais, comme Bonnie. Voilà. Et t'as fait du multi alors? Bah t'es obligé. T'as que ça. T'as que ça. T'as que des
1: gens. Ah oui, pas, mais à part un... si tu fais un entraînement où là euh, c'est un petit passe vite alors l'entraînement. Oui, il passe rapide, très vite, mais en fait, le jeu tuto, simple. il est très. Il est over simple. Voilà. T'as quasiment rien à apprendre. Ouais, ouais, le jeu est facile. Tu, tu poses tes cartes et, et, et puis ensuite, tu, tu pries pour que ça passe. Et alors, t'es fort Bah, je en une semaine, je suis monté level 6. Euh, du coup, si t'es arrivé level 6, c'est que t'es arrivé sur la sixième planète Et non. Parce que j'ai pas eu mes 500 victoires pour ah, aller sur wow, le la... waouh, 500 victoires Oui, victoire. mais tu gagnes 24 victoires par match gagné. Oh putain, ouais, ouais ah oui, d'ailleurs, victoire... j'ai oublié de te dire ça. Si tu perds un match, tu perds des victoires. Ah, c'est ah, positif en plus. Ça, c'est une mécanique intéressante. Et ça. oui. Ça,
0: ça me plaît, ça. D'accord. oui,
1: tout à l'heure, j'étais à fond et, et il me manquait quoi, une trentaine de victoires pour, mm -hmm. pour uh, avoir la, 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 la nouvelle planète. Ouais. Et, et ben j'ai perdu mon combat et il m'en enlevé 30.
0: Oh putain Il a enlevé que en encore deux. Ah le côté punitif te met la pression ah, Mais c'est génial ce jeu ouais. Ah je kiffe vraiment iOS Android hein Ouais oh, c'est de la tuerie ah, c'est de la tuerie, il m'a fait rêver quoi, avec ça. Ben j'espère bien. Bah ben, merci Ben de rien J'espère que tu vas me faire rêver avec
1: ton jeu maintenant. Tu le je, sais que t'as rêvé
0: <rire> Mais avant on va passer un petit peu de musique. C'est à qui cette semaine C'est à ouais. moi et je vous emmène au soleil. Oh tim tam tim tam tim te dirim tam tim tam tim krat tim te dirim tam tim tam tim tim tam tim 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 tim
1: De bah, la musique Non ah, de... ah, Oui, je vous jure que c'était de la musique On aurait presque
2: dit que c'était l'été on, ah on carrément oui. J'y ai presque cru
1: C'est vrai quoi. que pour un mois de novembre, en ce moment, il fait beau. J'ai
2: pleuré
0: ah, C'est clair, parce que là, fin, sans vouloir vexer personne, mais nous qui habitons en côte des Urbes, on est content de découvrir la Bretagne, voilà. <rire> bah, c'est vrai que... si on remercie nos amis bretons. Vous pouvez récupérer les nuages, maintenant c'est voilà, fini. Ou alors,
2: il faut nous ramener du chouchène, au moins. quand. Ouais, histoire qu'on oui, oublie, quoi.
0: quoi que le ciel est
1: gris. Quoi. Ouais, voilà, vous avez écouté de la musique de, la musique de Tropico 5. J'adore, mais j'adore.
0: Mais j'adore, de j'adore. Je,
1: je sais, ouais. je sais que tu adores, mais... Faut rappeler ce que c'est quand même Qu'est-ce donc ben C'est un jeu de gestion développé par Amimon Games et mmh. édité par Calypso Media qui est sorti sur Windows, Mac, Linux... Eh, bravo, Linux euh, PlayStation 4, Xbox One et Xbox 360 Ouais, c'est sorti un peu partout. Ah oui, c'est un peu ça, ouais. En, en, jamais... en 2014, hein, ouais, ça, ouais, ça ouais, date ouais, de 2014. Ouais. Où, où, en fait, tu vas être à la tête d'une république bananière. Le joueur doit gérer une nation afin d'en assurer l'essor en incarnant un dictateur. Ah, tout à fait, oui. Et qui nous fait dire qu'en fait, euh, nos dirigeants sont des mauvais joueurs. ce qu'ils perdent Eh oui Ils louent à mort, là Eh oui <rire> oui, alors t'as joué à quoi cette semaine Bon, cette je semaine. Fais semblant de. Oui, oui, non, pas non, pas savoir. cette
0: semaine, j'ai dû vous, vous faire vous coller sur ce truc-là. J'ai pas pu le garder pour moi parce qu'il fallait absolument que. Il me fallait les collaborateurs hein, pour tester. Je les suis autres. pas collabo Cette semaine, j'ai joué à un truc ouf. J'ai joué à quelque chose de dingue. Euh, Peut-être qui fait partie de mon top 3 des meilleurs jeux testés pour Geekorama, j'ose le dire. Ah ouais J'ai joué à Breakforcist Battle. C'est sorti sur Switch à 7,99€ et on peut le retrouver sur iOS à 3€. Alors sur iOS, c'est Breakforces, pas Battle. Euh, là, il n'y a que la version Switch qui permet de jouer en multijoueur. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, sinon sur mobile, c'est en solo, mais l'esprit y est, le jeu y est. Euh, c'est un peu triste de jouer qu'en solo. Ouais, je me suis quand même bien marré. Hein. Oui, on se marre bien. Mais, mais, mais euh... bon, mais le, le multi est vraiment ultra génial. Oh, oui. C'est édité et développé par Lucid Ship Game, voilà le, le mouton lucide qui fait des jeux. Eux, ils n'étaient pas lucides, par contre, J ai, j ai pas. Et le studio a collaboré avec le designer, graphiste et dessinateur Pete Ellison. Ça a été développé donc par ce petit studio indépendant basé à Portland qui mise tout sur des jeux fun et élégants. Et des jeux fun et élégants, il en propose un. Ah. <rire> Mais quel jeu fun et élégant ah, quoi. Ça c'est sûr, ça c'est très joli. Quoi qu'il en soit, Pete Ellison, qui est artiste et graphiste, a un style bien particulier à lui. Ce sont de gros aplats, c'est du flat design avec un, un côté très kawaii japonais. What the fuck. Sur son site, on peut retrouver beaucoup de ses illustrations, des t-shirts, des pins. Et je ne sais pas s'il si fait des badges, ça serait dommage. Mais euh... <rire> <rire> non, ne nous lance pas sur le sujet. Ok, vite, on enchaîne. voilà, quoi qu'il en soit, gra graphiquement, c'est super sympathique. Je pensais que ce jeu était issu uniquement d'un studio japonais. Et eh ben non, finalement. Tu bah vois, non, il n'y a pas que les
1: japonais euh... qui sont capables de euh, faire des de, choses. Un de peu faire fol. ces
0: choses-là. Alors même à
1: Portland, tu peux le faire.
0: Effectivement. Il y a peu d'infos sur le studio, mais euh, ils n'ont pas à dire grand-chose pour prouver que c'est un grand petit studio. Ce jeu, c'est un casse-brick.
2: Ça, c'est bien. Bien, les casse briques
0: ah, dans les faits, c'est un casse brique Et dans mon interprétation, je rajouterai un casse rock-like. Bon, dans ce jeu, on va exorciser de la bouffe. <rire> voilà, on va incarner on va un exorcisateur qui va délivrer des griffes des enfers euh, des gaufres. Voilà, alors euh, les exorcimistes euh, <rire> ce sont des. Des trucs. Voilà, euh, moi j'aimais bien incarner le, le, le chien pastèque. Il euh, y a, y a le, chien, le chat avec un oeil euh, qui se tient debout. Enfin voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'incarner de, 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 des yokai, on va dire. Hein. c'est ouais, uh, un peu ça. Ouais, uh, complètement uh, what the fuck aussi, mais c'était rigolo. Alors, c'est un casse brique atypique, bah, sinon je n'en parlerai pas. C'est vraiment un casse brique comme j'en ai jamais vu. Et dans ce casse brique euh, le fait de perdre une boule, à la différence de tous les autres, ne fait rien perdre d'autre que du temps. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui est très notable. Habituellement, dans tous les Briques, tu perds la boule, tu perds la vie. Et il en perd sa boule, bah le même mab... Non, le, maboule, pas. le <rire> euh, Parce que le, le lot de briques à casser dans ce casse-briques-là descend euh, du haut vers le bas. Ouais. Un peu comme finalement Tetris où tu vas empiler des briques qui vont monter du bas vers le haut. Quand tu vas toucher euh, le haut de l'écran, tu perds. Eh bien, ici, euh, puisque ça descend du haut vers le bas, au-dessus de notre raquette, dans la partie basse de l'écran, on va avoir matérialisé une ligne. Si les briques descendent et touchent cette ligne, c'est le game over.
1: Moi, la ligne pour moi me faisait vraiment penser
0: à des, des ondes tu sais des euh... un électrocardiogramme oui, un voilà, peu, exactement voilà. c'est ça le mot ouais, que je tout cherche. à fait ouais carrément ouais. et ben justement du fait que ça descend irrémédiablement quand tu perds une boule et que tu as un petit timer d'une poignée de secondes et ben des fois c'est quelques secondes pour relancer la boule te paraissent être une éternité parce que ben tu, tu stresses il suffit que il y a une brique que t'es pas pété et qui descend très très proche de la ligne fatidique mm. et bien si tu perds la boule t'as 5 secondes à attendre et ben dépêche dépêche vrai parce que, que tu nous, vois tout hommes... qui descend qui descend qui descend dépêche-toi repars repars et quand ça repart des fois c'est fraction de seconde que tu sauves ta partie mmh. et tu et tu sers vraiment tes, tes, tes fesses quoi c'est C'est vrai que nous les hommes quand on perd une boule, vous serrez ah. les fesses alors forcément casse-brique oblige power-up oblige, hein. donc on va avoir un lot de power-up qui va être généré de manière totalement aléatoire dans les niveaux euh, alors bah, tu peux avoir le power-up de la boule de feu, c'est à dire que au lieu de rebondir sur la brique, elle va directement les briser et les casser tu as l'un de mes préférés qui est le power-up de la crêpe qui va quadrupler le volume de ta boule, elle devient une grosse crêpe gigantesque, mmh. que tu as du mal à rater avec ta raquette, même accidentellement tu la chopes tellement que la boule est grosse, euh, tu as le flash qui va te faire hein, un espèce de laser euh, comme venant de, de la part d'un satellite et qui va te faire exploser tout ce qui est sur cette ligne. Tu peux récupérer une vie si tu touches euh, la barre fatidique et eh bien tu ne meurs pas tout de suite. Tu as le multi-ball très classique, tu as le freeze et tu as le laser bacon. C'est mon préféré. Ah tu canard des lasers préféré. sur les gaufres, c'est ah ouais. super, c'est tellement barré ce truc-là. Euh, bacon gaufres, euh, faudrait que je teste. <rire> Alors forcément le tout est cumulable, ce n'est pas un après l'autre, tu peux très bien choper euh, le power-up crêpe récupérer le power up freeze qui va arrêter de faire descendre le level et cumuler avec le bacon et puis choper aussi bah, du fire histoire d'avoir des crêpes fire dans un niveau gelé avec des lasers bacon enfin tout est cumulable et du coup bah, tu peux te créer des combos complètement dingues et ultra dévastateurs alors tu vas récupérer ces power up parmi les gaufres, tu vas voir des œufs quand tu vas caisser les œufs tu récupères le power up les œufs sont de taille différente des fois c'est tout petites briques œufs des fois c'est des gros, gros grosses briques œufs donc bon ça, ça ça varie et tu vas taper donc ces gaufres qui sont hantés alors des fois tu vois des, des ciboulettes de monstres dedans quand tu casses la gaufre, ah. le monstre s'en va Ou alors tu as des gaufres diaboliques sur lesquelles il faut frapper deux fois pour les briser, celles-là elles sont plutôt embêtantes. Alors les levels sont générés de manière totalement procédurale, d'où à mon sens le côté roguelike, et le jeu est un jeu de scoring uniquement, et ça va se passer par vagues. Tu vas enchaîner les vagues de gaufres, vague 1, vague 2, vague 3, sachant que la difficulté va crescendo. Et justement comme je le disais, tu peux créer avec ces combos de power-up des fois des combinaisons qui fait que bah, le niveau tu peux le torcher des fois en quelques secondes, oui, sans oui, oui, oui. rien compter prendre du bordel visuel et des fois ça dure longtemps et c'est très risqué c'est très très chaud ce qui fait que bah ça va te, te créer des parties totalement frénétiques hyper intenses t'étais vraiment des fois sur le fil de mourir et en quelques rebonds t'arrives à, à, à gérer le truc et à t'en sortir enfin et, et généralement mais tu, tu tu hurles presque de bonheur tellement que le stress <rire> il est enfin tu l'as vécu tu l'as vécu et c'est génial quoi le jeu propose trois modes de jeu le, la, la partie solo donc où tu vas aligner tes scores en rentrant tes trois petites lettres de ton trigramme histoire de marquer le coup et de dire c'est moi qui l'ai ouais. fait euh, je me suis régalé la frénésie de battre son corps de son score de battre son corps je me mettais des gifles et des coups de pied moi-même la frénésie de battre son score elle est vraiment là ça m'a fait plaisir de retrouver ce principe des années 80 ce côté borne d'arcade
1: mais je pense qu'ils arriveront toujours à innover avec ce genre de principe regarde sur Playstation VR Tetris VR ah oh, oui, je jamais
0: essayé. Mais moi non plus,
2: <rire> mais, euh, mais bon. c'est incroyable non. en fait. le, ouais, oui, c est c est le
0: scoring c'est incroyable, c'est clair. Mais il y a une manière de faire pour rendre le jeu naturellement compétitif et, mais... et happer le joueur là-dedans, et ben là ça, ça, ça marche très bien. Tu as la partie coop qui est complètement géniale. On va se retrouver à deux joueurs avec un écran de jeu exactement pareil que lorsque l'on est en solo, si ce n'est qu'il est scindé en deux dans le sens de la verticalité. Chacun des joueurs vont contrôler une demi-raquette. Cette ouais. fois-ci, la raquette est beaucoup plus petite et on va contrôler chacun sa raquette dans sa partie respective de l'écran. En l'occurrence, les boules <rire> vont librement dans la partie d'un et de l'autre, donc il faut s'entraider chacun on, sa petite partie. Et on comprend ah, rien La visibilité, elle est volontairement bordélique, et, et je trouve que ça contribue complètement au côté what the fuck du jeu euh, qui, qui, qui fait mal aux petits yeux. Il y a le mode Versus où on peut s'affronter jusqu'à 4 joueurs, là où chacun va avoir son level à soi, on a tous le même level, cela dit. Le premier qui termine une vague, justement, gagne un point. Alors le nombre de points pour une victoire est déterminé avant la partie. Il y a des tonnes de power-up pour gêner les autres joueurs. Hein. J'ai eu l'impression un peu de me trouvé dans. Pouyo-pouyo Ouais. Un petit peu Pouyo-pouyo ouais. et celui sur... de
2: Schlaby et. Tricky Tower. Ah oui, oui voilà. Tricky Tower, non, ouais. ouais
0: J'ai eu l'impression vraiment de, de, de se retrouver un petit peu dans ce côté Tricky Tower et c'était complètement génial, quoi. Et ce qui est rigolo dans les trois modes, en fait, c'est que plus tu enchaînes les parties, euh, chaque level, on va dire, euh, va être soumis à un système de notation, plus ton score va grossir et plus en arrière-fond de l'écran, tu as une montagne de fric qui va monter, 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 monter. Ah, et... c'est pas que du décor, en fait. Non, 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 c'est vraiment. C'est vraiment, ça te montre à quel niveau le joueur il en est et toi, ce que tu as amassé comme pognon en faisant des exorciste exorciste <rire> court astérisme ah, ex -risme. Ouais. alors <rire> pardon <j 'ai... rire> graphiquement c'est comme je le disais Pete Ellison qui a retranscrit cette ambiance complètement folle ça offre une cohérence graphique complètement délicieuse comme je le disais c'est très japonais c'est vraiment du kawaii what the fuck ça nécessite quand même une certaine concentration pour parvenir à ses fins il faut vraiment se focaliser sur les mouvements des balles et éviter de regarder tout le bordel qu'il y a autour ah ouais, qui, qui a tendance à te dissiper d'ailleurs l'ambiance elle est très sale d'arcade japonaise. je trouve c'est c'est saturé de couleurs Ça va dans tous ah, les sens Saturé de couleurs Ça ouais Ah ouais. carrément ça Le côté flat design Est vraiment agressif euh, Il rend quasiment épileptique Pour moi avec le graphisme Va la BO Ah, ah ça La BO qui offre Un aspect sonore De l'artiste EDM Que l'on peut retrouver d'ailleurs En vinyle et en CD Ah La BO Oui oui je sais que ça t'intéresse Parce que la BO est de folie euh, On a l'impression De replonger dans la dance Et l'électro Des années 90 C'est complètement, complètement ça C'est ouais. complètement ouais. génial De retrouver ça Mais avec cette maîtrise euh, Année de maintenant Qui amplifie d'autant plus l'ambiance L' je trouve, sachant que le jeu ne cesse de moduler le pitch de la musique selon la situation. Quand il reste des fois un bloc et que la balle se rapproche du bloc, le jeu passe en slow motion, commence à ralentir la ouais. musique fin machin, ou alors au fur et à mesure que tu te rapproches de la barre fatidique du game over, eh ben, la musique a tendance à s'accélérer. Tu as du mal à accrocher l'oreille sur un rythme de la musique parce que ça passe son temps à s'arrêter à et repartir à revenir, ouais. et ça crée un bordel sonore qui, qui amplifie le bordel visuel. <rire> c'est un vrai bordel ce truc. Le tout c'est vraiment du sucre pour un appétit de gamer. C'est trop trop bon, c'est une disto visuelle et sonore qui fait du bien. Je sais que toi, tu as particulièrement accroché au titre.
1: J'attendais que, que tu finisses pour dire que je vais m'acheter ce jeu-là. <rire> D'accord. Hein ouais. Okay. Parce que franchement, que ce soit pour jouer tout seul en, en faire une petite partie ou quoi,
0: ou même entre, entre amis. Mais même en solo, tu vas pouvoir me balancer ton score sur euh, ce genre en privé euh, ou voilà, un SMS ou quoi. Faire et du, ouais. du, 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 sc du scorage. Carrément. Donc, mais mais, euh... mais, mais ouais, je, sais, je savais qu'il avait le potentiel de te plaire, mais putain, toute la semaine, j'en je, je, revenais pas quoi. Je... Ah, mais quand tu m'as dit de venir pour le
1: tester, pour le tester le multi, ouais, ouais. je me suis dit non, mais euh, c'est fini. Je peux plus vivre sans ce fait, jeu. En fait, ça fait un peu comme Rudy Nicole, Ouais exactement. fini, mais t'as toujours envie d'y retourner ça. parce que tu veux sera
0: addictif, mais carrément quoi En conclusion, j'ai remarqué une chose en particulier, c'est que le côté roguelike va amorcer une mécanique relativement hasardeuse sur le déroulement d'une partie puisqu'aucun niveau n'est pareil, certains sont plus injustes que d'autres, et en fin de compte, à force de jouer, de maîtriser le gameplay, on finit par faire fléchir cette donnée dans le bon sens. Même si le level il est construit d'une manière très piégeuse, le skill du joueur, à force de s'entraîner, il fait que la lecture du jeu va toujours nous offrir une issue, euh, vraiment à ouais. millimètre, tu es à la limite de la défaite mais tu t'en sors parce parce que c'est toi qui t'es débrouillé, ce n'est pas forcément que le hasard. Du coup, bah, ce qui me semblait hasardé au départ et injuste, finalement j'ai réussi à le faire plier à ma volonté et à ma force de joueur. Je me suis dit mais je maîtrise au fur et à mesure le titre et cette courbe de progression bah, fait que pour moi ce jeu c'est juste un must have. Le seul reproche que je peux lui faire c'est la vitesse de déplacement dans la raquette qui est plutôt lente, ouais. mais qui en un sens va pousser le joueur à grandement anticiper les mouvements de la balle qui est noyée dans le méga bordel visuel.
2: Ouais, ça doit être calculé tout ça.
0: Ouais, ouais Mais c'est bien pensé, tu sens qu'il y a une maîtrise du studio derrière. Qui est assez impressionnant.
1: Puis en plus, ils utilisent un petit peu, le... enfin, tu as la possibilité d'utiliser le
0: gyroscope de la manette. Si avez... c est c est horrible. C'est horrible. D'accord, okay. Pour moi, c'était injouable. Avec la, la Switch, j'ai galéré, quoi. Petite mention quand même pour le jeu mobile, justement, qui, qui propose quelque chose que je n'avais jamais vu. Tu laisses ton doigt posé sur l'écran et tu glisses de droite à gauche pour faire aller de droite à gauche la raquette. Si tu lâches le contact du tactile plus d'une seconde, le jeu se met en pause automatiquement. Et ça, c'est du génie. C'est vrai Mais... que c'est pas con, ça. C'est vrai. C'est du génie total. Je suis resté très con de voir ça je fais mais merde et tu reposes ton doigt à la partie repart c'est génial quand ah ouais, il... même c'est ouf et en plus t'as la musique qui, 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 qui bat son plein tu lèves le doigt et <rire> Et c'est génial ah ouais, c'est une ouf, putain. Ce, ce studio il propose vraiment des jeux géniales autant tu vois t'as des studios qui un. vendent hein un jeu génial. Oui, effectivement. Autant t'as des studios qui se vendent de faire des jeux intelligents, mach... eux, ils ont pas à dire grand-chose. C'est juste une tuerie totale. Voilà, ce jeu-là, il faut foncer dessus pour peu vous aimer le genre. Oh, c'est vous... un peu play and see quoi. Ah, c'est ça. Incroyable. Mais il faut le vivre. Je pense ouais, qu'il ouais, faut ouais, vraiment ouais. le vivre. Et il est pas très cher, donc ça en vaut la peine. il faut le vivre pour vraiment goûter la pleine mesure du titre, parce que simplement de le regarder sur internet, c'est pas assez. C'est gâché. Alors en fait, ouais, c'est vraiment le gameplay en fait. Il, voilà, il faut
1: tu tester. Et, et je pense que la meilleure façon de tester, bon, c'est essayer, mais aussi le faire avec
0: un pote. Parce que ah, on tellement. On rigole tellement, c'est clair. Bah, c'est bah, comme si tu regardais un mec sur YouTube qui goûtait des plats et que tu disais, ouais, ouais j'ai goûté ça par le biais de YouTube, là, ça, ça a l'air bon. Comment Alors, tu peux goûter quelque chose par le biais de YouTube justement tu, Comment, peux pas. justement, tu peux pas. Comment tu peux te faire un avis complet ah, oui, sur un jeu okay, simplement en ouais. regardant une vidéo Il faut le goûter, il faut. Oui, d'accord, je, oui, je, 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 je pousse bien. les joueurs à le faire.
2: Voilà. T'as as dit ton score ou pas Tu t'en rappelles
0: Je suis aux environs de 300 000, je trouve que c'est pas très beaucoup parce que je suis un peu nul. <rire>
2: voilà.
0: Il y en a qui ont besoin de fortifier leur ego Moi, je m'en moque. Et eh bien voilà, sauf que c'est ce à quoi j'ai joué avec une. Mais vraiment, j'ai retrouvé mon âme d'enfant à 100%. J'avais 8 ans, j'étais dans une salle d'arcade japonaise. Tu sais que c'est pas vrai. J'ai jamais été de toute manière <rire> dans une salle d'arcade japonaise. J'ai jamais eu 8 non, ans. Non, pas Je suis passé ans. de 7 à 9. Merci d'avoir joué à ce jeu. Merci Ah Eh bien, c'est. Euh... C'est ton instant à C'est l'instant culture
2: Est-ce que vous savez, mes chers amis, qui était le roi de France entre 1515 et 1547 Jerry Lewis Mais non Non. Bill Clinton <rire> On, euh, non oh, Pourtant, 1515, c'est facile 1515, Merde. Marie, ouais. 1515 Marie Poppins Marignan Marignan oh là là, 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 C'est un aéroport là, là, là. à
0: côté de Marseille <rire> oui.
2: François Ier, roi de la Renaissance, fervent défenseur des arts et des lettres Tout à fait Saviez-vous que François Ier, du haut donc de son 16e siècle, a permis un petit quelque chose pour les jeux vidéo également Oh putain ah, pardon? <rire>
0: ah ouais alors là j'ai hâte de savoir ah. il a fait la première borne d'arcade arc <rire> en bois Non, je t'ai déjà que c'était les années
2: 70 pas tu suivais pas l'instant culture de ce moment là Si si tout à fait. Je vais vous parler d'une loi très sympa pour la culture La culture avec un grand C. Top je suis une loi, je suis apparue pour la première fois grâce à l'ordonnance royale du 28 décembre 1537. La Révolution française me supprime le 21 juillet 1790 au nom de la liberté. Rétablie de façon facultative trois ans plus tard, je suis réorganisé et rendu à nouveau obligatoire en 1810. Et l'on double mon champ d'action en 1925, je suis... Je suis...
1: La mère noire.
2: Il <rire> <rire> fallait que je la casse, c'est vrai. vrai. Bon, en fait, vous pouvez pas trouver parce que je vous ai pas dit de quel domaine je parlais en général. Donc euh, la, ré la réponse est le dépôt légal. J'étais pas loin. Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Mais Sire, mais casse donc le dépôt légal, bah J'en fais tous les soirs, les <rire> <rire> mon, mon,
0: mon dépôt c'est les... <rire>
2: oh non. non, non. Non, non. Ah, c'est pas ça. Oh, oh.
0: C'est dégueulasse ce que je raconte. Oh là, là. Excusez-moi, très chers auditeurs et très <rire> chers auditeurs, mais en même temps, vous avez choisi ce podcast pour ces raisons-là ouais. aussi. Et
2: eh bien, c'est une loi. C'est une loi qui assure le contrôle bibliographique d'un pays. Oui, je sais, il y avait un mot de plus de 6 syllabes dans ma phrase. Ça va aller Alors je vous explique, c'est bel et bien François 1er qui est à l'origine du dépôt légal. L'idée, est pour faire vite, c'est que chaque pays conserve un exemplaire de chaque document produit entre ses frontières. C'est dans un triple but, signaler les nouvelles publications, la possibilité de pouvoir communiquer les documents et donc surtout bah, conserver les documents sur le très 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 long terme dans un but patrimonial donc c'est-à-dire dans l'idée de sauver le patrimoine, sauver l'horloge de l'hôtel de ville ouais, tout ça, Ah oui d'accord, ok, okay. Voilà. Je vous disais donc plutôt qu'en qu en 1925 on avait doublé le champ d'action de cette loi, ce qu'il se passe en fait c'est que les éditeurs de livres et les imprimeurs envoient un exemplaire des livres qu'ils produisent pour l'État d'accord, systématiquement ah bon. Systématiquement, ils sont obligés ils... de le faire, ils sont obligés, c'est la loi, c'est le dépolégage. si
0: c'est euh, issu du... du pays, je veux dire par exemple euh, là le gouvernement français il n'a pas reçu 50 nuances de
2: mais il a reçu la version française.
0: Ah merde, les pauvres. Mais oui. Ah ouais, d'accord. Mais où est-ce qu'il stocke tout ça
2: Passons aux choses sérieuses. Ah. Savez-vous qui est dépositaire du dépôt légal chez nous Darty. <rire> Pourquoi tu sais...
0: Je sais pas, il fallait dire un truc, <rire> c'est ce qui m'est ah. venu à l'esprit.
2: On parle d'un truc de l'État. Ah, ouais. Pourquoi Darty
0: euh... quoi Babar voilà ouais
2: C'est la BNF Ah j'étais pas loin J'étais pas loin Ça commence par B Ça
0: commence par B Ouais Bien joué Hickson
2: Merci La BNF La Bibliothèque Nationale de France Qui se trouve donc à Paris hein, Sur différents sites dans Paris En 1943 Le dépôt légal A été étendu C'est-à-dire qu'il ne concernait Plus seulement les livres Mais aussi les cartes Les photographies Les phonogrammes Le cinéma Etc, etc. Tous les arts Et puis le 20 juin 1992 La loi est encore étendue ce sera sa dernière Grosse réforme en date Et cette fois-ci Elle va donc également concerner tout ce qui est documents informatiques, à savoir les logiciels, les systèmes experts, les bases de données et donc les jeux
0: vidéo. Les jeux vidéo. Ben oui.
1: Bah mince premier. alors.
2: Ainsi, depuis que cette loi est devenue effective, donc en 1993, la BNF reçoit un exemplaire de chaque jeu qui sort en France.
1: C'est là-bas qu'il faut
2: aller vivre. Et c'est là qu'on dit merci François 1er pour nous permettre de sauvegarder cette culture que l'on aime tant. C'est pas faux. C'est grâce
0: euh, à lui. Mais ça. bon, s'il si y avait pas lui, on aurait eu un autre qui aurait eu l'idée, je pense. Hein. Peut-être, mais peut-être. Mais bon, pas. en l'occurrence, c'est lui le premier à l'avoir ah. eu. Bah voilà, autant lui attribuer les lauriers.
2: Alors bien sûr, il y a quelques difficultés pour pouvoir mener ce projet à bien. Je m'étonne. D'une part, cette version de la loi est encore relativement. Récentes et parmi les éditeurs de jeux vidéo, il y a les bons et les moins bons élèves. Donc ceux qui pensent envoyer leurs exemplaires et ceux qui oublient. Hein. Ça, Ou ceux qui ne veulent pas. Ah ouais. Ouais, mais du coup, ils sont hors la loi, quoi. C'est tellement bon de l'être. <rire> <rire> mais bon, il y a aussi des problèmes un peu plus délicats. Vous devez avoir une petite idée de ce qui pose problème.
0: Les jeux avec du handbag.
2: Ah oui, c'est ce que j'allais dire, en plus. Ah non, ça, ça pose pas... Quel est le rapport Enfin, pourquoi ça poserait problème, ça Parce
0: qu'ils se penchent dessus absolument ils les veulent tous.
2: Alors, par exemple, il y a le souci des jeux dématérialisés. Ah, et eh oui. Ouais, mais voilà. il peut avoir oh, une oui, Copie numérique. Peut avoir une copie numérique, mais aussi le fait que les jeux, même disponibles en version physique, eh ben, aujourd'hui sont constamment mis à jour et patchés. Et eh oui. Ah. Alors, du ah, coup, ah. il est difficile de savoir quelle version du jeu est celle qu'il faut conserver. Il n'y a pas une idée là pour créer des emplois, les mecs qui mettent à jour les jeux. il bah, eh. y, y a une équipe derrière tout ça, déjà. Ils sont mais déjà euh, en place, attends,
0: Type. Ils, ils sont, ils sont capables dans,
1: quand même de, 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 de stocker des, des jeux sur des serveurs quand même les mecs. Oui, mais c'est vraiment. Et eh ben, un...
2: ils mettent la version à jour. Oui, mais c'est difficile. Tu imagines le boulot
0: ouais, Vu le nombre de jeux qu'il y a, imagines. tu imagines regarde
2: regardes si t'as une mise à jour sur eh. toutes tout, tout, tout eh. les semaines, eh. Warcraft, etc. Tout comme il a une, une idée. Oui. faire des emplois. Tout à fait. Eh. Tout parce que
0: les disaient, il y a du monde
2: a déjà. Je oh. qu'ils sont plus
0: efficaces
1: qu'Adopi.
2: <rire> <rire> Adopi. Euh... Donc il y a aussi le problème des jeux qui nécessitent une connexion internet permanente. Parce que bah, ensuite ils sont mis en consultation dans une salle et là par contre il n'y a pas internet pour s'en servir. Donc il ah, doit y avoir des versions spéciales. C'est comme ça, tu peux pas accéder à Internet pour ces trucs-là, c'est le règlement intérieur de la BNF qui fait ça. Mmh, D'accord. Il voilà. euh, y a aussi le problème des formats propriétaires et il y a le souci de l'obsolescence des supports des jeux et de leurs appareils de lecture. La BNF a dû s'équiper du coup d'un service de techniciens spécialisés pour numériser ses documents et ainsi pouvoir proposer des virtualisations des machines en passant par des émulateurs. Voilà. C'est ça, est-ce que vous vous rendez pas compte à quel point c'est un super boulot Les mecs, ils ont des émulateurs Eh oui, euh, c'est les émulateurs. Eh oui Ou alors, ils gardent la ROM,
1: mais que 48 heures.
2: <rire> ah, 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 ah. Comme je vous le disais tout à l'heure La loi est effective depuis 93 Soit 25 ans 92, en arrière
0: 92 tu avais dit
2: Elle est effective depuis ah, 93 effective oh là Elle là date là. de 92 Alors vrai. même que nous étions au milieu De la quatrième génération de consoles Sorties sur le marché à ce moment là oui. Il y a donc beaucoup de retard à rattraper. Euh, un peu, ouais. Putain, voilà. mais j'imagine. Euh, donc c'est pour pallier ceci que depuis les années 2000, la BNF a également mis en place ce que l'on appelle une politique d'acquisition pour compléter son catalogue. Pour donc acheter directement des produits sortis avant 92 et parfois même avec des jeux qui ne sont jamais sortis en France ou même en Europe. Ils sont seulement sortis au Japon. Voilà. Ah. Donc ils gardent tout, hein. c'est-à-dire qu'ils vont garder la boîte d'origine, le livret livre équivalent avec, ceux qui ont des accessoires, ils vont avoir un conditionnement précis aussi pour qu'ils soient vraiment comme... ils sont sortis dans le commerce, d'accord, sous, sous le blister officiel et tout. Ils en sont là, ils en sont là ou pas du tout je, Non, ils les ouvrent quand même. Ah, ils sont oui. ouverts, ils sont ouverts. Tu, tu peux consulter le, le petit livret qui va avec. Parce que le but du jeu, c'est de pouvoir les consulter les documents. C'est
0: super. Ah, ouais, tu bon. vas bah, juste les garder jamais, clé, quand Je vais tellement hors la loi à vouloir tout voler. <rire> ouais, ah c'est chaud. Hein.
2: Alors l'année dernière, elle possédait ainsi un catalogue de plus de 17 000 titres jouables et elle en reçoit environ un nouveau millier chaque année.
1: Oh la vache, c'est énorme. Là, c'est la bibliothèque de jeux Dixon, quoi. Et, Bien, hein. oui. <rire>
2: Alors ces jeux sont consultables sur place comme je vous le disais n'est ce pas mais ouais. vous ne pouvez pas donc les emprunter à la maison Oui oui c'est ouais, pas, pas, pas que... une bibliothèque quoi voilà ouais, C'est presque un musée à ce niveau là L'entrée coûte 4 euros vous pouvez payer un pass annuel à 15 euros C'est pas cher C'est pas excessif oh ouais. Mais l'entrée est gratuite de 17 à 20 heures
1: Pour aller jouer à des émulateurs mmh. Oui C'est super ouais.
2: Moi. les jeux qui font partie du dépôt légal ne sont pas consultables par n'importe lequel d'entre nous et il faut démontrer que vous avez des besoins justifiés à part euh, au secours je suis en manque tu vois euh, oui, j'ai des non. besoins justifiés hey, monsieur je suis un humain comme tous les autres il <rire> ah, faut que tu sois étudiant, chercheur ou journaliste dans ce domaine là pour pouvoir euh, bah, voir les pépites hein. ouais, ça, ça va, ouais. je leur montre la carte Guico euh, t'en as une encore. de carte Guico, on n'a pas <rire> de carte oh. Guico voilà donc pour nous autres commun des mortels il y a tout de même une sélection qui est consultable donc en accès libre, y a, en tout cas j'ai vu ça sur un reportage sur jeuxvideo.com à l'époque quand ils l'ont fait en 2017 il y avait cinq postes dédiés, ouais. c'est pas énorme non plus quoi, euh, y a... ils vont faire une salle de réalité virtuelle filmique, donc avec des vidéos tu vas ah oui, oui, avec des caméras, ouais, voilà. et euh, ludique où tu vas vraiment avoir le casque pour te, ouais. pour te jouer voilà euh, mais voilà, vous pouvez donc potentiellement jouer gratuitement à des jeux vidéo de 17 à 20h, c'est quand même pas mal comme Cybercafé la BNF non oh, c'est pas mal, euh, carrément ouais, je voulais Tout mettre l'accent sur ce, ce petit arbre gé... de... Bah, c'est quelque chose d'énormes qui est tellement méconnu finalement. c'est toujours pareil, c'est méconnu parce que c'est à Paris et que tout le reste de la France n'y a pas accès. On
0: oui oui c'est comme toujours un peu pareil mais bon le principal c'est que ben, on sache que ça existe c'est déjà pas mal c'est vrai Voilà du coup ça n'existe pas forcément qu'à Paris mais dans un coin de nos têtes. Tout à fait. C'est génial. Beau. Bien merci beaucoup et disque. C'est un instant culture beaucoup, ouais. qui m'a particulièrement plu. Ah, ah oui bah, pareil. pareil. Ah, juste avant l'émission tu avais quelques doutes même si je ne savais pas de quoi il s'agissait.
2: Eh ben, c'est parce que les, les bibliothèques c'est mon dada c'était mon travail avant alors moi ça me passionne toujours.
0: Tu retranscris ta passion au travers ton, ton, ton récit de l'instant culture ben ça m'a beaucoup plu et moi je pense
2: surtout aux types qui bossent là dedans ouais euh, ça doit être la classe un peu ouais carrément. tout à fait carrément ça peut être assez génial dans tout. surtout que si tu regardes le reportage sur jeuxvideo.com, vidéo.com ouais. tu peux voir un peu l'aspect la, du musée parce que bah, forcément ils ont des très vieilles machines mais enfin tu vois aussi le, tous les appareils qu'il a pour le son tu vas voir des, des phonographes euh, magnifiques c'est ouais, ouais. ouais, un, es, un, un musée
0: c'est un c'est un musée ouais. parce que
2: tu peux pas tu peux pas aller dedans ça as l'aspect d'un
0: musée on va dire en tout cas là c'est le patrimoine qui est vraiment garder sous clé en quelque sorte et euh, très peu accessible pour pas être altéré et abîmé
2: et alors petite parenthèse qui n'a rien à voir mais quand tu parlais des jeux hentai, est-ce que tu sais qu'à l'époque quand le dépôt légal existait déjà et que la BNF récupérait des vieux livres, enfin des livres euh, qui traitaient de sujets un peu délicats euh, notamment sexuels etc ils étaient classés dans une partie particulière de la BNF tu sais comment elle s'appelait Non. L'enfer Ah c'était voilà, l'enfer et c'était mis sous clé personne n'avait droit Et C'est Et, comme, et, et
1: tu, tu crois que les gens quand ils vont regarder des, des jeux hentai ou quoi, qui euh, vont en enfer euh, ils sont dans des salles noires ça, ça, ça avec
2: que à la bibliothèque, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Miss Culture. Je vous en prie. Merci et à la semaine beaucoup. prochaine. Au revoir. Tout à fait. Mon cher Hixon. Oui.
0: Ma chère à Oui. On va pas se quitter comme ça. Allô ah bon oh. T'as pas remarqué que les auditeurs, eux, ils ont bien vu que le podcast ne durait pas une heure et des poussières comme
2: d'habitude C'est pas, pas parce qu'on est super bavard ou qu'on a oublié d'éteindre en vente partir Non, pas
0: tout à fait, mais il y a quelqu'un qui eh, s'est invité dans notre podcast, que l'on a invité dans notre podcast, eh oui. qui était très bavard en l'occurrence. Euh, cette semaine, on vous propose l'interview de Nicolas Augusto. Par Robusto. il n'a aucun lien avec le personnage qui fait le café dans Animal Crossing. Non, non. Nicolas Augusto qui est un personnage euh, que j'aime beaucoup euh, de par le biais de tout ce qu'il a transmis par les réseaux sociaux mm. et par ses interventions dans les podcasts de GameLog là où je l'ai découvert euh, Nicolas Augusto qui a une sensibilité toute particulière de joueur il s'en cache pas c'est ah, quelqu'un qui a beaucoup de cœur et qui n'a pas peur de, de mettre en avant son amour euh, son amour pour le jeu vidéo c'est quelqu'un qui a de la sensibilité qui le vit et qui le prouve et donc c'est quelqu'un qui, qui me fait penser un petit peu à moi aussi on a certains sens c'est un petit peu à ce cher Xen, aussi, ah, un petit peu oui. à cette chère à ici, enfin un petit peu à ah, nous à Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il Guy Corabin, on l'aime bien. Nicolas Augusto qui est l'auteur du livre Les Saisons du Paradis qui est un, hmm. qui est un très joli livre d'ailleurs que j'ai eu en format numérique parce que j'étais trop impatient qu'il sorte en format physique donc euh, qui, qui va en faire un jeu, un jeu que, que, que j'attends avec impatience et ben voilà Nicolas il a, il a bien voulu répondre à nos questions et, et ben c'est parti on envoie l'interview tout de suite Eh bien, salut Nico, salut et euh, merci, merci beaucoup pour nous accorder l'opportunité d'être curieux, euh, d'être curieux envers un passionné de jeux vidéo, également créateur. Ça nous fait franchement énormément plaisir.
3: Bonjour à tous, bonjour les amis, merci beaucoup de cette invitation Je suis très heureux euh, d'être avec vous Ça m'arrive de temps en temps d'écouter vos podcasts de, de suivre un petit peu ce que vous faites Et en tout cas voilà, je suis très flatté aujourd'hui d'être avec vous Et de vous partager un petit peu euh, eh euh, l'une de mes passions Qui est le jeu vidéo Et c'est vrai que ben, voilà, j'ai passé pas mal de temps On va dire euh, euh, Du coup euh, à voilà, observer, évoluer dans, dans, dans ce milieu En tant que passionné, joueur, euh, développeur
0: wow, Alors là j'interromps tout de suite le, le développement peur qui allait parler mais on est juste ultra flatté que tu nous écoutes, hein, ça nous va vraiment droit au cœur, ça fait ultra plaisir, euh, et ben justement, euh, on a un sacré lot de questions à te poser, hein, histoire de, de te connaître un peu plus et de savoir un peu plus ce que tu fais, euh, bon on va commencer tout de suite avec la première question qu'on qu t'a préparée, on voudrait savoir comment as-tu abordé le jeu vidéo dans ta vie, euh, ta première machine, tes premiers amours de jeu, enfin, co comment tout a débuté en fait
3: et ben En fait, euh, le jeu vidéo, euh, j'y suis globalement euh, depuis je suis tout petit en fait ce sont des amis de mes parents qui m'ont offert une Nintendo une NES à l'époque et donc du coup mes premiers jeux c'était Donkey Kong Mario Excite Bike Donkey Kong il y avait quoi il y avait Godzilla aussi je me souviens il y avait Earth, un truc, un, une sorte de shoot, Hunt et compagnie. Bon, bref, j'ai commencé avec la NES et puis du coup, je suis, je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans, je ne m'y attendais pas vraiment. Et en fait, il y a eu une sorte de, 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 de connexion, un peu, euh, un peu, bah, voilà, un peu, je, je sais pas. C'est très étrange en fait. C'est très étrange, mais j'imagine comme, comme une grande majorité d'entre vous qui nous écoutent, comme vous-même probablement. Et puis, euh, ma première magie, comme je vous disais, c'était la NES. Euh, les premiers amours, il bah, y a Mario Bros il y a le premier Zelda euh, quels je pense qui ont façonné en fait euh, ma, 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 ma perception en fait du, du jeu vidéo ce qu'elle ce qu devrait être quelque part parce qu'en fait on y va tous un petit peu avec notre ce que devrait être entre guillemets le, le, le jeu vidéo mais en fait ça vient surtout à mon avis euh, des premiers jeux qui nous ont marqués euh, de, de cet amour en fait que, que au final on, enfin, on nous prenait un petit peu pour des pour, pour des fous à l'époque c'est vrai quand aujourd'hui le jeu vidéo comme il a évolué tout le monde joue euh, je me dis que ça a quand même bien changé donc voilà j'ai commencé avec la NES et puis petit à petit après eh bien, je suis parti euh, à l'aventure euh, découvrir d'autres consoles euh, notamment euh, la Master System et puis après la Super Nintendo Super Famicom Bref, j'ai joué un petit peu à tout et voilà, j'ai commencé à cette époque-là. Effectivement, le
1: jeu vidéo a bien changé ces dernières années. Et euh, oui, tu as commencé par la NES, comme moi et comme beaucoup d'entre euh, nous. Euh, notre deuxième question, euh, ben nous, nous t'avons découvert par le biais des podcasts de Gameblog. Tu es un fervent défenseur de Nintendo contre l'éternel. Comment as-tu fini par rejoindre l'équipe de Gameblog
3: ça c'est une, vraiment une très bonne question, euh, fervent défenseur de Nintendo contre l'Éternel, euh, vous m'avez découvert avec Gameblog, ok, bah, en fait oui, comme, je pense comme, comme beaucoup dans, dans le jeu vidéo, parce qu'avant moi bah, je, je bossais, donc du coup j'avais euh, faisais une, une émission euh, pour Canal qui avait absolument rien à voir, et puis... Euh, donc, je me suis retrouvé euh, un peu comme ça, en fait, dans, 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 dans le milieu de la presse, même si je n'y ai jamais fait, euh, euh, j'en ai jamais fait partie euh, officiellement. Donc, c'est bien que vous poser cette question, parce que ça va peut-être aussi euh, en fait, faire tomber un peu une sorte de voile un peu flou sur, sur ça. Euh, non, Gameblog, en fait, ce sont des amis, euh, que ce soit Julo, euh, Julien, euh, que ce soit Plume, que ce soit Traze, ce sont des gens euh, qui m'ont euh, ouvert un peu la porte. Au début, ils m'ont invité pour un podcast. C'est Julien Chies qui m'a invité pour un podcast sur, euh, sur les boutiques. Parce qu'en fait, moi, ma... je viens du milieu des boutiques. Donc c'est vrai que c'est un petit peu. C'est particulier parce qu'en fait, j'étais dans, dans le retail, dans la vente, et puis après un peu dans la presse, et puis dans le jeu vidéo, donc dans le dans le développement. Donc j'ai un petit peu cette chance d'avoir vu un petit peu euh, le jeu vidéo sous ces trois axes euh, principaux. Et euh, c'est vrai que, bah oui, peut-être euh, à travers les podcasts, les gens sentent une passion animée euh, euh, pour Nintendo. Euh, c'est pas euh, être euh, aveugle, parce que je, je reconnais absolument les, les, les qualités des, des, des autres équipes que l'on peut retrouver chez, chez Sony, chez Microsoft et chez d'autres éditeurs, bien évidemment. Mais euh, notre cœur n'est pas aveugle ou n'est pas sourd et il répond... Euh, certaines réactions chimiques, j'en sais rien. Mais voilà, Nintendo, c'est un peu ça, c'est une, une longue histoire d'amour avec ses personnages, avec ses, ses univers, euh, euh, effectivement, enfantins. Euh, qui nous rappelle euh, eh bien que le monde n'est pas tout gris. Hein, parce que c'est vrai que quand vous regardez euh, ce qui se passe dans le monde, euh, ça fait du bien en fait, d'avoir ces univers colorés. Quoi. Je suis... voilà, en tout cas, je trouve que Nintendo fait du bien globalement euh, à notre industrie et même un petit peu, euh, un petit peu au divertissement dans, 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 en règle générale. Quoi. En règle générale concernant euh, comment j'ai rejoint l'équipe de Gameblog en fait, comme je vous le disais, j'ai pas rejoint l'équipe de Gameblog euh, j'ai toujours été invité j'ai fait euh, quelques, un édito ou deux je crois que j'ai fait un édito sur Nintendo euh, euh, un ou deux trucs mais jamais, jamais, jamais je, je suis euh, devenu journaliste euh, ça, de un, ça ne m'intéressait pas ça ne m'a jamais intéressé euh, moi je, quand je passais à Paris, j'allais voir mes potes à Gameblog euh, et puis voilà, c'est tout c'était des copains quoi, avec qui j'ai beaucoup d'estime et au, au final quand je vois euh, la, 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 cette guerre qu'il y a dans, dans la presse entre les, les différents services de presse ou les différents euh, sites de presse ou différents blogs je me dis je suis bien content de ne pas être euh, trop trop loin euh, d'être assez loin justement de, de, de tout ça même si euh, je, 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 on voit bien que de temps en temps je suis pris à partie parce que euh, parce que j'aime beaucoup euh, les King Game Gameblog mais bon, voilà j'ai envie de vous dire c'est euh, le jeu, c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme, comme il y du foot il y a... Il y a il y a les Parisiens, les Marseillais, chacun est son équipe, chacun la défend, euh, bêtes et ongles, euh, pour, pour pas grand chose au final, pour simplement une conviction euh, de passion et d'amour. Le jeu vidéo est touché un petit peu par, euh, par, euh, par la même chose, mais bon, c'est pas très grave, et bien au contraire, euh, je pense que c'est ce qui euh, euh, crée des liens euh, lorsqu'on se rencontre en IRL euh, tous ensemble.
0: C'est euh, un trait de caractère qui transparaît particulièrement par le biais de ce que tu laisses sur les réseaux sociaux. Tu te tiens loin des enjeux, loin des guerres commerciales et de pouvoir, et tu te focuses juste sur l'amour de tes passions, en l'occurrence ici le jeu vidéo. Et, et c'est bien pour ça que, de notre point de vue, on a accroché vis-à-vis -vis de toi. Euh, merci également d'avoir précisé que tu n'étais pas journaliste, parce que je suppose qu'on est, on est assez nombreux à se tromper à, à ce sujet. Alors, par rapport à Gameblog, justement, comment comment passe-t-on de Gameblog à la littérature, euh, puis à la création d'un jeu vidéo Quelles ont été les étapes mémorables pour en arriver jusque-là
3: Bon, en fait, le truc qu'il y a, c'est que je bosse dans, en télé. Moi, c'est ce que je faisais depuis quelques années. Je bossais sur mon émission. Je... Une partie de, de ma vie sur un travail euh, qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc euh, euh, c'est aborder certains sujets un peu tabous. Euh, notamment, vous pouvez découvrir euh, sur, sur la chaîne YouTube que je tiens avec mon épouse où, euh, où on aborde certains sujets qui sont assez intéressants d'un point de vue philosophique mais qui voilà qui explore d'autres thématiques donc du coup ça c'est d'où je venais et puis en fait en allant régulièrement à paris en fait on rencontre des gens on échange il te dit ouais c'est quoi tu fais quoi dans la vie machin tu fais ça moi j'adore le jeu vidéo et puis fil en aiguille je me suis retrouvé un petit peu bah voilà au milieu de game blog à faire un e3 2 e3 pour il y avait aussi l'émission plus ou moins geek et puis depuis des années, en fait, en parallèle, moi, il euh, y a un truc qui me, qui me fascinait toujours, c'est de me raconter des histoires, euh, comment, euh, comment toutes ces personnes écrivent des, des histoires. Je me suis dit, tiens, euh, je vais me lancer en fait sans, sans absolument aucune euh, ambition ou quoi que ce soit. Je me suis dit, tiens, je vais écrire une histoire, et puis euh, cette histoire, euh, je l'ai mis de côté pendant des années, et puis elle est revenue. Euh, euh, elle est revenue un peu comme ça sur le, sur le devant de la scène en 2012 parce que j'ai perdu mon chien et puis j'avais besoin de trouver une sorte d'exutoire par rapport euh, à, la, à, la, à la peine en fait à la douleur euh, que j'ai éprouvée euh, à, à le perdre en fait il était vraiment malade euh, il avait une sténose pulmonaire donc bon c'était voilà puis, il était toujours avec moi quoi globalement donc du coup c'était c'était un moment assez assez douloureux et du coup je me suis dit tiens je vais reprendre l'écriture que j'avais commencé il y a quelques années et puis bah, je vais aller au bout cette fois je vais aller au bout et puis euh, du coup, ce, ce, mon chien, ce petit chien s'est retrouvé dans, dans, dans cette histoire accompagné d'un jeune garçon atteint du syndrome d'Asperger, euh, qui est une forme euh, d'autisme. Et je me suis dit tiens, bah, on verra bien euh, où ça va. Et puis euh, rapidement est venue en fait l'idée euh, d'en de, faire une narration interactive, euh, d'en faire un jeu. Et puis, euh, en fait, avec les connexions que j'avais dans le jeu vidéo, ça m'a permis de rencontrer des gens de chez Ubisoft, euh, Ubisoft qui est quand même une, une, une des plus grosses boîtes euh, en, en France, c'est peut-être même la plus grosse, euh, et puis d'échanger avec eux autour des idées. Je suis allé à une GDC il y a quelques années, où j'ai eu la chance de rencontrer euh, pas mal de monde de chez Ubi, euh, avec des, 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 au début des amis, puis qui sont devenus en fait des collègues de travail euh, autour de, de ce projet. Euh, on a pisté un petit peu pas mal de, de monde, savoir... Il euh, y avait des gens de l'équipe de ZombiU notamment et de, de, de Rayman parce qu'il y avait quand même beaucoup de départs à l'époque euh, quand il y a eu euh, ces, ces, ces petits soucis avec Rayman sur Nintendo euh, Wii U si vous vous souvenez et donc du coup ça m'a permis de rencontrer quelques personnes qui nous ont rejoints dans le projet euh, euh, j'ai pris la voiture avec Julien euh, qui est... Euh, bon, pas Julien, chiez hein, parce que je sais que ton, il y a tellement de Julien c'est pour l'être Julien avec Julien, euh, mon, me mon meilleur ami en fait qui, qui m'a suivi dans cette longue aventure. On a pris la voiture et on est parti euh, dans le nord de l'Espagne et on est allé rencontrer Oscar Arrojo qui était le compositeur de, de, de l'Ord of Shadow, Lord of Shadow et puis euh, en fait on, on lui a partagé, on l'a pitché un peu et puis euh, il est tombé un peu amoureux de l'histoire et puis il nous a rejoint. C'est globalement euh, comme anecdote c'est un des premiers à nous avoir rejoints dans, dans, dans cette aventure euh, voilà qui est qui est, qui est qui est, euh, qui est, qui est une longue aventure qui est toujours pas terminée. mais hein. oui, qui une longue aventure. Donc euh, voilà les étapes mémorables un petit peu. Bah, c'est ça, c'est euh, c'est les étapes euh, fortes déjà la perte de mon chien, la, la, le début de la création. Ensuite et eh bien il y a euh, le, le, la, le trouver euh, des gens euh, compétents euh, qui euh, souhaiteraient euh, bah, justement participer au projet. Ensuite il y a euh, lever les fonds euh, parce qu'il faut trouver de l'argent, il faut trouver des moyens donc euh, pendant quelques années, j'ai passé mon temps à, 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 globalement à pitcher, lever des fonds, à gauche, à droite, euh, monter une société en fait. Monter une, une, une société au début c'était tout petit puis c'est devenu quand même quelque chose d'assez euh, conséquent. Euh, voilà un petit peu quelles ont été un peu les premières étapes euh, mémorables. Euh, de tout ça, mais bon, je vais vous en parler encore un peu plus.
0: Ah ben bah, c'est parti, hein il n'y a que toi qui puisse nous parler au mieux du jeu duquel tu es l'auteur. Eh ah ben, bah, est-ce que tu peux nous présenter, ainsi qu'aux auditrices et aux auditeurs, ton projet
3: Alors comment est-ce que je peux parler de mon jeu, de, mon jeu, de cet univers au mieux Donc les saisons du paradis, c'est en gros une, une, une vaste histoire avec différents personnages qui vivent dans différentes parties du monde, à différentes époques, euh, qui ont tous vécu quelque part un drame... Euh, si fort qu'il a euh, changé euh, leur vie à jamais. Et vous allez euh, vous retrouver donc déjà dans le roman à voyager à travers ces différents personnages qui semblent au départ, en tout cas pour le lecteur, euh, euh, rien ne les relie entre eux. Et puis euh, à travers le livre vous allez découvrir justement qu'il y a euh, un fil euh, qui va les amener à découvrir un, un destin commun. Euh, malgré les époques, et cultures euh, qui les différencient. Donc vous avez les pers le personnage de Yann euh, et Annie, Donc, Yann qui est l'un industriel d'Oesperger, euh, le chien euh, Annie qui est son meilleur euh, compagnon qui lui est offert pour ses, euh, pour ses 10 ans euh, par ses parents, il y a Tim euh, Northman et Elise Northman qui sont les parents euh, de, de, du jeune garçon Tim boss à la brigade euh, du comportement des sciences à New York euh, on est dans les années 90 hein, donc c'est vraiment une période euh une période de New York très particulière que moi j'affectionne beaucoup. Et Tim a fait ses armes dans les années 70 autour de, de très grosses affaires de tueurs en série. Et en fait, il est un petit peu l'instigateur de, 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 de la science du comportement en criminologie aux États-Unis avec un collègue qui s'appelle Edino Moura qui est son, son meilleur ami. Et vous allez suivre aussi ces deux flics embarqués dans une histoire de tueur en série. Et puis bon voilà, il y a d'autres personnages, mais je ne veux pas trop, euh, trop en révéler, mais globalement, tous ces personnages que je vous disais sont tous liés. Et, euh, et le, 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 le dénouement est le, le, et, 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 et et, et plutôt surprenant. Euh, euh, les, les personnes qui ont lu le livre, les, les, la, la presse qui a lu le livre, euh, il y a eu de très très bons retours. Euh, les gens étaient assez surpris en fait des, des différentes connexions. J'avais envie de. Je me suis rien interdit globalement. <rire> ça, ça, ça peut euh, de temps en temps faire peur de se dire, voilà. Euh... Mais je crois que c'est les joies de, de, de l'écriture. Et, et du coup, ben voilà, en fait, en, en continuant à écrire, euh, au début, c'était euh, une histoire qui s'est enrichie, euh, qui s'est divisée en, en, en trois volumes, parce que l'histoire était vraiment assez euh, massive. Donc du coup, je l'ai séparée en trois volumes. Et puis. Euh, euh, et voyant l'intérêt en fait, des, des personnes autour de moi, euh, j'ai donné le livre à, à plusieurs personnes, euh, des professionnels, professionnels dans, dans le lieux de la littérature, ce genre de choses, qui m'ont dit « tiens, c'est intéressant, il y a vraiment un univers à élargir ». Donc je me suis dit « tiens, bah, écoute euh, ça tombe bien euh, avec, avec le jeu qui est un peu en parallèle, eh bien, je vais essayer euh, de, euh, de créer un, un univers un petit peu plus... Euh, comment dirais-je, qui sortent des clous en fait. Donc il y avait le livre et puis du coup de l'étendre au jeu et de voir comment je pouvais connecter le livre au jeu. Donc ça, ça a été des longues discussions avec euh, euh, mon game designer, avec euh, le producteur, avec, euh, avec euh, le co-scénariste, euh, de savoir comment en fait on pouvait... Euh Comment on pouvait faire ça intelligemment Donc, Il euh, y a eu beaucoup de, de thèses, de réflexions, des choses qui ont été gardées, des choses qui ont été jetées. Et puis, euh, du coup, l'univers s'étend euh, correctement et se connecte vraiment habilement, je, je l'espère. Et c'est ce qui prend beaucoup de temps au final, c'est ce qui prend le, le, le plus de temps, c'est de le faire vraiment très bien. Et c'est vrai que vous êtes, vous avez été très très nombreux, franchement on a reçu des, des milliers de messages euh, sur Facebook, sur Twitter, euh, dans mes emails, dans les emails de, de la boîte, euh, suite au retour du trailer que, que, que l'on a montré euh, maintenant, ben, il c'était quand C'était en décembre 2016. et euh, J'espère je, je, en tout cas, euh, du, du fond du cœur, que, euh, que vous allez apprécier euh, l'aventure et même avec la, la, la pression énorme euh, au final que, que, que vous nous faites, en fait on est vraiment un petit jeu on est, euh, on est à peine 12 dans, dans, dans l'équipe aujourd'hui euh, une petite douzaine de personnes et pas, et pas à plein temps donc on a une, une énorme, énorme pression sur, sur, sur les épaules euh, pour, euh, pour continuer ce projet
2: Ok,
1: ben merci pour toutes ces précisions mais du coup je me demandais euh, pour opérer le passage transmédia de la littérature vers le jeu vidéo quelles concessions doit-on faire gagne-t-on et
3: le passage d'un média à l'autre est-il facile En fait, euh, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de, de concessions, c'est simplement de réfléchir, euh, et c'est la partie la plus difficile, hein, de réfléchir à ce que nous offre euh, individuellement chacun des médias. Euh, je pense notamment au livre qui va nous permettre euh, d'aller vraiment dans la profondeur, dans la connexion entre les personnages, euh, dans l'univers, on va pouvoir avec un livre apporter euh, une deuxième, une troisième, voire même une quatrième piste de lecture à certains passages, à certains personnages ou à certains euh, thèmes abordés, ne serait-ce que dans le, dans le livre, c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire euh, dans le jeu vidéo, en tout cas pas avec une telle notion de profondeur. Par contre, dans le jeu, il y a euh, quelque chose que, qui, 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 est, qui est assez euh, fascinant, c'est cette, euh, cette particularité qu'on qu peut donner au joueur à lui laisser s'approprier l'histoire, malgré qu'elle soit écrite, malgré que les personnages sont imposés, malgré que l'univers soit imposé, euh, le jeu vidéo permet justement une certaine forme euh, euh, d'implication du joueur qu'on ne peut pas retrouver dans un livre, qu'on ne peut pas retrouver dans un comics et, et qu'on ne retrouve pas du tout non plus euh, au cinéma. Donc je dirais que les avantages sont simplement les avantages que offre chacun euh, des médiums euh, sur lesquels on travaille et c'est vraiment cette, cette... Plus on creuse et plus on a envie d'essayer autre chose. On s'est dit tiens, euh, le comics peut apporter ça, euh, l'audiobook peut apporter ça. Par exemple, l'audiobook, pourquoi on a fait un, un, un audiobook euh, ben Parce que... Euh, il va apporter, par exemple, un côté musical euh, avec des compositions euh, extraordinaires euh, parce qu'elles sont vraiment fantastiques pour qui ont été faits euh, par euh, Ben Ovalet pour cet audiobook et eh bien il euh, euh, y a ce truc euh, qu'on peut donc déjà donner euh, une, un aspect sound design avec les bruitages et tout ça pour donner un peu de profondeur on peut donner aussi de la musique et euh, justement euh, toucher un peu plus loin le cœur euh, et les oreilles euh, de, de, de celui qui expérimente euh, l'audiobook il y a aussi bah, quelque chose de, de, de juste euh, excellent c'est notamment et eh bien ceux qui sont aveugles, même si bah, voilà, ils peuvent lire avec le braille, c'est aussi intéressant de leur donner la possibilité de pouvoir avoir une histoire euh, euh, narrée euh, euh, en musique. Je pense aussi aux enfants euh, qui, euh, qui aiment bien aussi avoir des, des contes avant de s'endormir. Je pense aussi à tous les à tous nos amis des grandes villes qui sont dans les, euh, voilà, dans les trains, dans les, les revers, dans les trams, euh, qui sont dans leurs voitures bou 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 oui. euh, bouchées pardon, euh, dans, 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 des, dans, des, dans des bouchons sans fin, euh, et bien on va dire que l'audiobook hein, ça apporte quelque chose en plus. Donc en fait, il y a vraiment plein de choses. Il y a euh, euh, l'extérieur et l'intérieur euh, de, 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 de chacun des médias qui euh, euh, jouit en fait euh, davantage propre à son propre média J'espère que je suis assez clair, mais euh, voilà en tout cas c'est ça qui nous a beaucoup amusé au début euh, de, de réfléchir à comment on pouvait le faire euh, de ce qu'on pouvait faire euh, c'est vraiment vraiment fascinant euh, le jeu vidéo lui euh, eh bien euh, il, a, il a ce truc euh, comme je vous le disais là, cette narration euh, qui, est, qui est très particulière il y a le, le, le ressenti contrôle qui est aussi absolument unique, on peut voilà jouer avec le chien. Euh, c'est quand même. Moi c'est toujours un de mes trucs préférés. Même si on peut voler dans le jeu avec un personnage particulier, euh, qui donne une notion de liberté, c'est vrai que quand on switch avec le chien, euh, ça donne quelque chose d'assez de, de, euh, cool. Toutes les personnes qui ont joué, qui ont testé, trouvent ça vraiment cool. C'est vraiment quelque chose de, de, de très sympa. C'est d'ailleurs un des points qui avait euh, beaucoup marqué Nintendo euh, quand ils avaient plus. On pouvait switcher, on peut switcher à n'importe quel moment entre le garçon et le chien. Et, euh, et aussi justement à certains moments du jeu on pourra s'envoler euh, avec cette figure un petit peu fantomatique que l'on voit dans, dans, dans le trailer euh, c'est vraiment des aspects qui ont beaucoup marqué nintendo par leur côté fun donc il y a aussi un côté fun que le, que le jeu vidéo apporte que le livre n'apporte pas par exemple et ça c'est ça c'est plutôt cool en tout cas j'espère que ça vous plaira quand ça sortira euh, vous, vous aurez la possibilité justement d'observer voilà, par différentes facettes, euh, certains des personnages, parce que pas tous les personnages seront dans le jeu, bien évidemment, euh, on, on a un gros focus euh, sur euh, Yann et Annie, même si on vous réserve une surprise, que je ne peux pas vous révéler, euh, on vous réserve une surprise, voilà, il bon, faut, faut être un petit peu patient, mais mais je pense que ça vous fera plaisir.
0: Eh bien, tu nous offres une vision bien particulière du process de développement euh, qui nous permet de prendre pleinement conscience de l'ampleur du travail. Et d'ailleurs, à mon sens, c'est d'autant plus important de le savoir pour savourer le titre lors de sa venue sur nos machines. Vis-à-vis euh, bah, -vis du développement du jeu, euh, est-ce que tu as puisé ton inspiration dans d'autres jeux S'il y en a eu, quelles ont été tes principales influences
3: En fait, il euh, y, y, y en a, a quelques-unes, effectivement. Enfin, ce sont des jeux surtout qui nous marquent. Donc je dirais euh, Zelda, euh, c'est indéniable, Zelda pour son côté aventure, ce côté un peu onirique, ce voyage, euh, cette quête un peu personnelle. Euh, je dirais Mario euh, aussi, Mario 64, pour ce côté euh, fluide, euh, sauté, avec un... il y aurait un peu de plateforme dans le jeu, donc euh, Mario, euh, je mettrais euh, Resident Evil. Euh, c'est une des particularités de Seasons of Heaven, c'est qu'en fait on passe du côté euh, très gay au côté super sombre euh, en un claquement de doigts euh, en, en fonction des zones, en fonction de, 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 des, euh, des monstres en fait, qui, qui errent dans, dans le Heaven, ces, ces fameux bannis. Euh Donc ouais je dirais que c'est globalement les trois euh, qui, qui ont vraiment marqué en fait là, le jeu dans l'état dans où il est. Euh, avant, il y a eu d'autres versions, d'autres idées, il y avait d'autres jeux qui nous avaient touchés, on avait réfléchi à, à pas mal de choses, euh, parce qu'en fait, on est parti du livre quelque part euh, au début, et donc du coup, le livre étant très très large, on est parti très très large sur le jeu pour le réduire, le réduire, le réduire, le réduire euh, à quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus humble, euh, beaucoup plus faisable aussi, même si ça reste très très difficile, c'est l'une des problématiques... Euh, que, que l'on rencontre en fait dans, dans, dans notre développement, c'est qu'on ne fait pas un petit jeu, euh, 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 j'aime pas dire petit jeu parce que c'est pas petit jeu, tous les jeux sont grands euh, par leur cœur, mais euh, pas tous sont grands par, par le budget, donc on, on, la problématique c'est qu'on on, on a, on a, on a, on avait imaginé au début faire un jour de dés et puis en fait la notion d'aventure, de voyage était, était euh, euh, pas réalisable dans, la, dans, 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 dans de la façon dont on voulait le faire et donc du coup on, on est parti sur la 3D mais voilà la 3D euh, c'est vite cher, c'est vite beaucoup d'assets euh, malgré qu'on peut en acheter effectivement sur le store Unreal hein, euh, euh, des assets, on en a créé beaucoup mais on en a acheté aussi pour, pour essayer de soulager un peu l'équipe de toute façon toutes les équipes le, le font euh, entre ceux qui sous-traitent et tout donc, même s'il y a des solutions pour euh, diminuer les coûts, ça reste, un jeu 3D reste un jeu euh, onéreux et plus complexe. Euh, ça, c'est, ça, c'est, indéniable. Donc, voilà, les influences sur ces trois jeux. Et puis après, il euh, y a, euh, je dirais, il y a, dans, dans, dans la littérature, il y a la cartographie des nuages, euh, connue sous le nom du film Cloud Atlas, par exemple. Il y a euh, la série euh, Lost. Il euh, y a tout un ensemble de documentaires aussi qui euh, documentaires sur des sujets, notamment sur les tueurs en série, euh, qui est un sujet qui me, qui me, qui me fascine, euh, la psychologie humaine, ce genre de choses. Euh, et puis euh, il y a bien évidemment, donc ça c'est ceux qui me suivent depuis longtemps, tout ce côté un peu paranormal, ésotérique. Euh, on se pose des questions, donc voilà sur plein de sujets. Euh, et euh, voilà la, la survivance de l'âme, sommes-nous seuls dans l'univers euh, Ce genre de questions, en fait, tout ça a inspiré vraiment les saisons du paradis. Ce sont des sujets que vous allez retrouver en trame de fond euh, euh, dans, euh, dans, dans, dans l'aventure, en fait, dans le livre et bien évidemment dans le jeu. Euh, voilà, globalement, euh, les, les influences principales.
1: D'accord. Et euh, dans quelle mesure le jeu peu de temps avant sa sortie, euh, correspond-il à l'image que tu en avais Qu'en est-il après avoir traversé les innombrables filtres euh, des diverses équipes
3: liées au développement et Alors déjà, on n'en est pas à la sortie du jeu. Le jeu est prévu pour fin d'année 2020, si tout va bien, donc à la, à la fin euh, de la sortie de la trilogie des livres. Donc c'est pour le, bien évidemment pas révéler l'histoire et puis c'est aussi pour pouvoir nous donner nous le temps aussi de peaufiner parce que on est passé depuis le living du trailer par plusieurs stades où et eh bien on avait on avait des, des investisseurs qui souhaitaient financer le jeu euh, et puis ils se sont rétractés euh, pour des raisons de retour sur investissement qui sont trop longs dans le jeu vidéo malheureusement parce que je, je, les joueurs ne savent peut-être pas mais globalement quand vous vendez euh, le jeu euh, seulement un an après la vente du jeu vous avez le droit à votre retour sur investissement ce qui par exemple pour des investisseurs s'ils avaient investi l'année dernière pour une sortie en 2020 euh, leur euh, ils mobilisaient leur argent pour globalement 5 ans en tout euh, ce qui euh, ce qui est voilà, assez compliqué pour des investisseurs traditionnels qui viennent de, du real estate euh, euh, globalement. Donc, c'est. Euh, voilà, la sortie, c'est pas pour tout de suite. Donc, ça, encore un petit peu de patience. Mais. Euh, dans quelle mesure il correspond à l'image initiale en fait euh, il correspond pas vraiment à l'image initiale euh, au final il s'enrichit grâce euh, aux personnes qui gravitent autour du jeu des euh, designers les vol designers aux artistes aux musiciens aux producteurs aux gens aussi un petit peu de l'extérieur euh, et puis euh, ouais il, il, il grandit en fait un peu comme un comme un enfant euh, qui est totalement différent de ce qu'il est au départ et euh, il va euh, du moins en tout cas, c'est ce que l'on pense quand on est de l'intérieur c'est toujours délicat euh, c'est pour ça que c'est très difficile de faire au final un bon jeu, de sortir un jeu c'est dur mais de sortir un bon jeu c'est encore plus compliqué c'est pour ça qu'on a euh, refusé euh, qu'on ne s'est pas entendu aussi avec euh, certains partenaires euh, sur les directions que pouvait pro potentiellement prendre le jeu et pour qu'il garde un, un côté euh, euh, qui, qui soit absolument intègre et qui correspondent en fait à l'univers qu'on a, qu a mis en place et ça c'était quelque chose de très important et c'est ce qui prend du temps au final parce qu'on aurait pu faire certains sacrifices changer certaines choses comme on nous a demandé et puis euh, le jeu serait sorti euh, je l'ai mentionné d'ailleurs dans une interview que j'ai fait il n'y a, a pas trop longtemps aux états unis avec un américain et euh, eh bien ce, ce côté où en fait vous avez certains publishers qui vont vous demander euh, de, de transformer le jeu en une sorte de, de, de je sais pas en une sorte de, de pack de DLC avec euh, du Season Pass et puis euh, on se heurte aussi à la problématique euh, que bah, c'est un jeu d'aventure, euh, assez narratif, euh, avec une IP inconnue, euh, avec une, une équipe nouvelle, même s'il y a des gens qui ont beaucoup beaucoup d'expérience dans l'équipe c'est quand même une équipe nouvelle euh, donc pour un éditeur ça fait peur en fait tout ça euh, et euh, tout, tout tout ça ben, en fait euh, met des bâtons dans les roues euh, de, de ce que vous avez en tête mais en même temps je vais vous dire c'est un petit peu la vie et c'est comme ça dans tout et donc du coup, il faut trouver les moyens pour esquiver ça rebondir euh, et puis, puis aller de l'avant puis surtout être patient en fait parce qu'il faut trouver les bons partenaires là on, a, on est en train de discuter avec un très très gros partenaire pour nous soutenir dans cette aventure euh, si euh, on s'associe euh, ça définitivement ça va définitivement aider euh, le jeu euh, à s'envoler euh, à l'univers à prendre racine euh, à, à sortir euh, à pouvoir commencer à communiquer de façon un petit peu plus normale parce que c'est vrai que la façon dont, dont j'ai communiqué euh, c'est totalement euh, indépendant il euh, y a rien de plus indépendant mais c'était euh, le but de parler aux joueurs au final parce que euh, les joueurs, c'est pour les joueurs qu'on le fait c'est euh, pour les amuser euh, c'est pour les divertir c'est pour les faire rêver euh, c'est pour transmettre aussi un message euh, voilà moi je suis joueur à la base, je suis pas un, un game designer. Moi j'écris des histoires, euh, même si la bah, perception euh, et l'expérience progressent, bien évidemment en étant au cœur du, de, de, de la problématique. Et eh bien, on, je, je forcément que, 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 que l'on progresse dans, dans tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que moi je reste très, euh, très humble là-dessus, je, je suis qu'un qu joueur. Et, euh, ce que, je, ce que je souhaite du fond du cœur, c'est que le jeu eh bien, euh, euh, amuse et raconte une belle histoire aux gens euh, qui vont euh, prendre le temps de, 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 voilà, de s'engouffrer dans, dans cet univers qui, je pense, est assez original. Euh, du moins.
1: En tout cas, nous chez Gikorama, on aime particulièrement les belles histoires, on aime le jeu vidéo bah, pour ça et euh, je pense que ce sera la dernière question. Quels sont les aspects lors leur développement qui ont été les plus problématiques Et à l'inverse,
3: quels sont les aspects les plus jubilatoires La plus problématique, c'est la conception de l'équipe. Constituer une équipe est quelque chose de très très difficile. Trouver les bonnes personnes que de trouver celles qui vont justement enrichir le côté humain de l'équipe. Je dirais que c'est vraiment un des premiers points. Le deuxième point, c'est de trouver aussi les talents. Des gens qui vont euh, apporter euh, quelque chose de, de très euh, d'utile au jeu, notamment je pense euh, euh, aux, aux gens euh, qui travaillent sur Unreal, Unreal 4. Euh, on cherche toujours, on en cherche toujours. Euh, donc c'est vrai que si vous avez des auditeurs, ces si intéresses peuvent me contacter. On cherche toujours euh, des, des gens qui sont euh, capables de nous aider à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Euh, une problématique, eh bien, euh, c'est euh, ce côté un peu égo que l'on peut retrouver dans cette industrie tout de même, je vous dis dans toutes les industries, mais dans les jeux vidéo, je ne pensais pas au final qu'il y en avait, et, euh, et ça en est quand même, il y en a quand même beaucoup. Et c'est une des problématiques euh, de travailler avec les égos de chacun, euh, parce que vu qu'on passe euh, 10, 15 heures euh, ensemble, euh, au bout d'un moment les... Les vivre les comportements euh, euh, des gens sont, sont pas toujours évidents. On est, on est tous humains, on n'est pas des machines, donc du coup c'est c'est pas évident. Ça c'est vraiment un problème, quelque chose de, de, de très difficile à gérer, sans heurter les gens, sans leur faire mal, d'essayer de, de passer des messages. J'ai eu mes échecs, c'est clair. <rire> j'ai eu mes réussites aussi, mais j'ai eu mes échecs, ça c'est indéniable. Euh, c'est une partie très difficile euh, avec l'équipe, mais euh, on est humain après tout, donc du coup euh, il faut toujours prendre ce, ce recul et puis ben, quand ça va pas, ben, ça va pas et puis euh, chacun euh, vogue, va voguer dans, à, à, dans sa direction, je pense qu'il faut pas forcer en force et plus c'est la cata et et, et et puis en fait personne prend de plaisir et je pense que c'est ce qui est essentiel ensuite les aspects jubilatoires quoi que j'ai oublié un, un, un truc problématique quand même j'aimerais bien le mentionner mais ça reste quand même les financements parce que nous on s'est financé euh, on est entièrement indépendante au financer c'est no, nos propres fonds euh, la problématique des indépendances, ça reste le financement. Parce qu'aujourd'hui, on est bloqué euh, dans un étau, c'est-à-dire que les développeurs, pour plein de raisons, euh, sont plus en plus frileux sur les jeux euh, solo. Euh, les raisons, vous les connaissez, ça a déjà été abordé plein de fois, on va, par, on va parler de ça, mais euh, les jeux solo, c'est de plus en plus compliqué d'être financé. Euh, de deux, euh, les jeux où il n'y a pas d'armes, pas de multijoueurs, pas de transactions, pas de DLC, c'est vraiment vraiment compliqué et on est vraiment en plus là-dedans, nous on n'a absolument rien de tout ça, donc ça c'est vraiment une partie très, très 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 compliquée, et puis on nous a enlevé Kickstarter, c'est-à-dire les publishers nous ont aussi enlevé Kickstarter, c'est bien de, de le notifier. Euh, nous ont enlevé Kickstarter en faisant des kickstarters avec euh, des jeux comme Shenmue au final euh, qui a été kickstarté, c'est très bien, je serais content pour eux, pour eux hein. mais euh, ça a mis un, un, du plomb dans l'aile au final pour les beaucoup plus petits au final, parce que les gens qui kickstart maintenant s'attendent à des, à des qualités quand même euh, de, de, assez élevées, on ne connaît pas la qualité de Shenmue 3, mais euh, globalement euh, quand on voit la qualité des deux premiers on se dit, bon merde, euh, euh, la barre est quand même assez haute, et donc du coup c'est la puis Kickstarter, c'est quoi C'est aussi euh, le retour des anciennes gloires, euh, je pense notamment à Bloodstained, euh, à Yooka euh, et à d'autres. Puis Pillar Eternity, je crois, euh, Obsidian, c'est vrai. Donc bon, du coup, quand on est vraiment un tout petit indépendant avec un jeu solo qui n'est pas RTS, qui n'a pas de gens connus, euh, bah c'est quasiment impossible de se faire financer. Donc euh, il faut trouver des moyens, il faut le faire soi-même, il faut se battre, et puis bah, euh, trouver des partenaires, trouver des partenaires, voilà le dernier aspect problème, le, le, le dernier aspect problématique, ensuite jubilatoire, il y en a eu plusieurs c'est clair, quand l'équipe marche. Ça, c'est indéniable. Quand l'équipe marche, il y a une communion, on a passé des nuits euh, euh, avec une équipe vraiment, vraiment extraordinaire à euh, échanger, euh, ça fonctionne, c'est vraiment fantastique. Ensuite, l'aspect jubilatoire, c'est quand des personnes extérieures de l'équipe euh, vont euh, prendre la manette et jouer. Et on a eu plusieurs tests euh, comme ça. Moi, à mes moments les plus forts, c'est quand euh, Abessan euh, de chez Nintendo a pris la manette donc dans nos studios à Burbank et a joué euh, à, à tester euh, le, euh, le switch entre le, le garçon et le chien très rapidement et il voulait pas tester en plus c'est ça qui est assez fou c'est qu'il voulait pas tester euh, et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très agréable parce que vous savez quand vous avez un prototype vous le jouez il y a un euh, vous avez un critical pass, donc qui est un chemin très prédéfini que le, 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 le joueur, soit le game director, soit le créatif, soit le lead programmeur, soit le lead, peu importe, connaît par cœur, parce que quand il fait la démo, il suit ce chemin pour pas faire planter le jeu, pour pas avoir des bugs, parce que vous n'êtes pas en phase de débug quand vous êtes sur un sur un proto euh, ou sur un vertical. Donc euh, quand vous avez quelqu'un extérieur qui prend la manette, vous serrez les fesses parce que vous dites, purée, il va sortir du critical pass qui est sûr et il va me faire planter le jeu. Et il y a beaucoup d'éditeurs euh, j'en ai rencontré quand même pas mal, assez détestables qui prennent la manette comme ça sans vous le demander et puis qui veulent euh, aller euh, crapahuter dans le truc c'est pas très agréable et c'est même fortement détestable. C'est pour ça qu'il y en a d'autres des éditeurs qui eux ne le font pas et euh, je, je pense notamment à Nintendo euh, est-ce que ça a été vraiment déjà, bon, ça a été une, 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 professionnellement une de mes plus belles journées, euh, c'était un peu une achievement, après on s'est regardé avec l'équipe, on s'est dit c'est bon, bah maintenant que, que le jeu vienne au monde ou que le jeu vienne pas au monde, c'est bon, on l'a fait en fait. Euh, on a travaillé dur pendant Presque, presque deux ans pour proposer quelque chose, faire venir Nintendo de, de Kyoto euh, et de Seattle pour venir jouer au jeu. Donc ça c'est vraiment ça c'était notre achievement, après on s'est dit, bon allez, voilà, le reste c'est du bonus. Ouais, globalement comme on, on s'est dit, même si bon, on veut bien évidemment que le, le jeu sorte. Mais on n'est on on pas gourmand, on n'était pas... Euh n'était pas spécialement gourmand dans, dans, dans les attentes. Et puis, euh, donc ça c'était vraiment un moment fort. Qu'est-ce que y dirais ben, Les moments jubilatoires et euh, euh, les moments problématiques. Euh, en fait, a, je vais vous expliquer un, 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 quelque chose qui arrive régulièrement et qui reflète un peu des deux. Le moment jubilatoire, c'est quand vous pitchez quelqu'un. Vous avez pitché un, un publisher le publisher il dit Putain, c'est génial, j'aime beaucoup, c'est vraiment très bien. Globalement 90% des publishers, euh, en tout cas sur notre jeu, ont vraiment aimé sur ce qu'ils ont joué. C'est les retours qu'on avait de notre agence, c'est les retours qu'on avait euh, des publishers même euh, directement, ou même des semaines plus tard avec d'autres personnes involves dans, dans le business. Euh, les gens, euh, voilà, globalement, euh, à chaque fois, on a eu des très bons retours mais c'est pas parce que vous avez des bons retours, c'est pas parce que les gens aiment le chien, ou aiment le garçon, ou aiment l'histoire, ou parce qu'ils trouvent ça joli qu'ils vont vous financer le jeu, il y a, il y a vraiment un monde entre eux euh, aimer, apprécier et payer, parce qu'en fait les gens qui viennent s'asseoir pour jouer, tester votre jeu, ce sont pas forcément c'est même pas eux qui tiennent en fait le chéquier, c'est pas eux qui ont le, euh, la final. finale, donc il y a ce côté super dubilatoire d'avoir tous ces retours, de ces, ces échanges, d'avoir des, des moments euh, magiques, et puis ce, ce retour de bâton qui est problématique parce qu'en fait il est récurrent euh, d'avoir des gens qui se rétractent ou qui ne vous répondent jamais j'ai plus trois quatre publishers en tête qui ne nous ont euh, qui nous ont répondu hein, dire on adore on aime beaucoup on aimerait bien we want to move forward euh, donc ça cette phrase j'ai vraiment entendue régulièrement euh, et au final euh, qui ne vous donne pas de nouvelles. Et quand vous les recroisez sur un salon, ils te disent Ouais, bah en fait, euh, le problème c'est euh, notre agenda, c'est compliqué. Peut-être d'ici deux ans, on reviendra, il faut qu'on ait un agenda, il faut qu'on ait une place. Parce que c'est un jeu particulier. La saison du Paradis, Sins of c'est un jeu particulier, euh, c'est un mood game quelque part, avec un côté aventure. Euh, et donc du coup, ce sont des jeux qui sont euh, voilà, qui sont. qui sont pas évidents à placer. Voilà un petit peu.. Euh, les aspects problématiques et jubilatoires de, de, de notre milieu. En
1: tout cas, merci, merci encore beaucoup euh, bah, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris du temps euh, bah, pour nous répondre. Euh, on espère de tout cœur que ton jeu fonctionnera, qu'il aura le succès qu'il doit avoir, et, euh, et merci encore.
0: Eh bien, on remercie euh, du fond du cœur Nico Augusto, encore qui a bien voulu se prêter au jeu des questions. Euh, bah c'est très, 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 très sympathique de ta part de, de nous avoir beaucoup, accordé oui. ton temps. C'est génial. Et puis, depuis euh, le nombre d'années que je t'écoute et puis que j'ai pu lire euh, que tu as écrit de ta main, bah je suis un petit peu ému quand même. Voilà, c'est <rire> fou, c'est gentil. <rire> Merci te fait
2: encore. Un gros bisou. Des bisous. Et puis, reviens quand tu veux. Oui, c'est bienvenue bienvenue chez nous voilà et puis si un jour
0: t'es vraiment dans le sud de la France euh, pas, on sait faire la bouillabaisse l'apéro tout ça Il enfin, va <rire> pas mentir à... oui, faut pas <rire> mentir parce que je vais faire de la bouillabaisse <rire> de merde moi j'ai jamais fait ça euh, l'aïoli l'aïoli et bien voilà le, ce podcast très long particulièrement long on touche à sa fin et oui voilà on a, on a bien joué cette semaine et on est reparti sur les rails du plaisir ludique pour la semaine prochaine ça c'est sûr voilà en attendant portez-vous bien jouez bien c'est très important soyez oui. positif. Bah, c'est mieux que de ne pas l'être on vous embrasse merci à tous et toutes et surtout à toutes et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine Pour à
2: bientôt
3: parce que nous chez Gikorama nous croyons que le jeu vidéo est plus qu'un simple amusement c'est pourquoi nous vous garantissons un podcast de qualité
1: Gikorama le jeu vidéo est une force.